0: Eu sou o Gustavo e você está ouvindo o Budacast. Bem-vindos a mais um BudoCast. E no episódio de hoje recebemos o Luiz Kobayashi, autor do Peregrinos do Sol, Arte da Espada Samurai, pesquisador. Bem-vindo, Luiz. É um prazer recebê-lo aqui no BudoCast. Opa, boa noite, Gustavo.
1: Boa noite, bom dia, boa tarde, enfim. É boa noite para Bom dia também para todos que estão ouvindo, é um prazer, é uma honra estar aqui. É, a gente se conhece graças ao sei, ao Rafael Borges, lá que colocou a gente em contato, acho que julho do ano passado, e aí desde então surgiu essa conversa, acho que só agora que tá conseguindo, a gente tá conseguindo conversar, né? É, dependendo do... A, a gente tem algumas pautas, é, se não me engano, acho que tem umas três, quatro, e aí dependendo eu vou estar com um chapeuzinho diferente, mas hoje meu chapeuzinho é de pesquisador, <risos> vamos lá. Cara,
0: e... Eu acho que o papo vai ser muito interessante hoje, porque assim, pelo menos hoje, né, pra, pra começar, né, pra introduzir a nossa conversa de hoje, a gente vai falar sobre a Jukendo, que é a primeira federação de judô e kendo do Brasil. E esse é um assunto que eu gosto muito, assim, que eu já parei algum tempo pesquisando, né, como você falou, a gente se conheceu através do, do sensei Rafael Borges, e eu sei que você também, pelo menos me pareceu muito interessado nesse assunto, eu vi... Aquela sua live para a Confederação Brasileira de Kendo. Eu acredito que você sabe muito mais do assunto do que eu, inclusive. Mas é, esse é um assunto para mim que eu acho extremamente interessante. Porque é uma federação que muita gente, eu acho, que não conhece. Assim, pelo menos do lado do judô, assim, às vezes eu falo sobre a Jukendo. Às vezes se faz uma, uma associação a Jukendo pós-guerra, né? Que é outra Jukendo, que a gente até já conversou sobre isso em off. Mas sobre essa Jukendo... É, antes da, é, da guerra, que teve a questão da dissolução, etc., que a gente vai até falar sobre, é, eu acredito que não é tanta gente que conhece. E quando eu comecei a pesquisar também, é, a impressão que eu tinha é que as pessoas não sabiam nem sobre as competições, onde as competições eram, quem lutou essas competições, né? Então, acho que é um assunto que ainda tem pouca informação para pra quem pratica né, judô, kendo no Brasil. Concordo plenamente
1: Na verdade fiquei contente Na verdade de ter alguém que nem
0: você Na verdade
1: para a gente conversar sobre o assunto Como você falou, essa parte do, do judô e kendo Pré-guerra, né, extrapolando inclusive A ju-kendo, é uma coisa que eu acho Que pouquíssima gente conhece é, Tanto que eu tive que tive que não né, Mas aí foi, foi graças a isso que pude falar Na live da Confederação Brasileira de Kendo é, Sobre esse assunto que realmente Você procura e você só vê Alguma coisa muito, muito simples Quando encontra, então poder conversar Conversar, fazer esse, esse bate-bola aqui entre a gente De um assunto que eu também gosto bastante Que seria legal se
0: mais gente tomasse contato Pra mim é sensacional, então eu agradeço inclusive pela oportunidade Bom, pra gente começar o nosso papo Como a gente já tinha até conversado Eu acho que seria interessante você contar um pouco Sobre a chegada do Kendo no Brasil O Budokest, ele, eu até já conversei com a Sensei Tabita Takayama Em outro episódio, né? O Budocast ainda não falou sobre como o Kendo chegou no Brasil E eu acho que isso é um assunto muito importante, né?
1: Maravilha, eu vou tentar ser mais sucinto Para quem tiver mais interesse Eu falo com mais profundidade sobre essa parte Da história do Kendo no Brasil pré-guerra Exatamente na live que tá no canal do Youtube Da Confederação Brasileira de Kendo Já que estamos falando do Budocast A minha proposta, vamos ver o que, que você acha É de eu falar um pouco de Kendo E aí eu vou jogar algumas coisas Que eu encontrei também de Judo E aí você vai complementando Porque a parte de Judo realmente Eu tenho certeza que você conhece muito mais do que eu é
0: só Vamos comparar as novas no notas,
1: <risos> um do outro. Perfeito. Eu acho que isso vai ser bom, até porque a Jukendo Leme, né como o próprio nome fala, é de Judo e Kendo. Então, acho que tendo um lado o Judo, tendo um lado Kendo, é, vai dar um panorama, acredito eu, bem mais preciso, né, bem mais completo, abrangente do que era a Jukendo. No caso do Kendo, como é que o Kendo começou? O Kendo começou no Brasil, ele começou literalmente com o Maru, né, Em 1908. É, pra quem não sabe, a imigração japonesa no Brasil começou em junho de 1908, com a chegada do navio Kassatomaru. É. E aí... É, dentre os, os 781 imigrantes que estavam no, no navio, tinham pessoas que praticavam kendo. Tem registros né, de passageiros da época é, do navio que, quando passou mais ou menos depois de Taiwan, aproveitando que tempo abriu, eles é, fizeram, tipo, uma cobertura, né, pegaram uma lona, enfim, um encerado, como eu falava na época no Converse, e fizeram isso para fazer torneios de sumô E alguns dias depois, acho que foi no dia seguinte, inclusive, teve. Torneio de Kendo Então isso é o primeiro registro De Kendo com relação ao Brasil é, Não em terras brasileiras, claro Estava né? em cima do navio, mas é, é Super interessante porque mostra que O Kendo veio, literalmente né? Não, não é uma figura de linguagem, veio com Os primeiros imigrantes para o Brasil Dentre é, essas pessoas que praticaram Kendo no navio, o que ficou mais famoso Foi quem ganhou, entre aspas O torneio, que foi o Sensei Haga Tokutaro, né? O Tokutaro Haga Enfim, como fala no Brasil, que ele era instrutor de Kendo da polícia de Ehime. e ele foi é, o único imigrante japonês que trouxe dois bogos né, dois equipamentos de prática de Kendo o Brasil, é, como curiosidade esses equipamentos ainda existem, estão lá guardados em uma associação, tá bem bem surrado, né, como dá para imaginar, mas é bem interessante porque dá para ter uma ideia de como é que eram os equipamentos da época o interessante é que esse registro é, sobre o Kendo, ao convés do navio, ele é feito por um, uma outra pessoa, chamada Koyama Rokuro, O Rokuro Koyama quem que era essa pessoa? Essa pessoa ficou famoso depois por tocar um jornal da colônia japonesa, um dos jornais da colônia, e ele também praticou kendo na Dainippon Butokukai e ele treinou com gigantes de kendo da época quem conhece kendo da época vai reconhecer os nomes de bate pronto, é, treinou com Naito Tokaharu sensei, treinou com também com Okumura Sakonta sensei e com várias outras pessoas super famosas e interessante que ele também treinou judô na Butokukai, e ele treinou basicamente com um sensei que o principal sensei que ele treinou foi o sensei Isogai sensei. Você fala rapidamente quem que é Isogai sensei. E depois
0: ele treinou também com Samurai sensei. Bom, aí me pegou desprevenido, mas vamos lá. <risos> <risos> Bom, primeiro falando sobre Isogai Jumei, ele era... Foi um é, estudante da Kodokan, né? Ele estudou com o sensei Sakujiru Yokoyama, que foi aluno do sensei de Kodokan. E ele a, foi professor é, numa escola em Kyoto. Assim como o professor Nadanipon Butokai, como, já, como você mesmo bem falou, né? E ele é um dos poucos a ter chegado à graduação de décimo dan pela Kodokan. Muita gente pelo mundo né, é graduado décimo dan é, por federações de judô, né? Mas poucos são aqueles que foram realmente graduados décimo dan pela Kodokan. Ele foi uma das pessoas que enfrentou Matai, no, Matai Montanabe, que é um, um personagem bastante conhecido nos desafios com a Kodokan, por ter ganhado de vários é, vários integrantes, vários membros da Kodokan, vários membros conhecidos da Kodokan. O, o, o Kaitiro Samura, ele foi contemporâneo do Maeda. Ele, junto com o Maeda e, o, e um outro sensei chamado Todoroki, eles eram conhecidos como os três pilares da Kodokan. Né? Então, se a gente fizer uma referência aí aos, aos Chiteno, né os quatro imperadores vamos dizer, da Kodokan, que eram alunos de Jigurokano, é, Kaitiro Samura Maeda e os Shota Todoroki, eles foram a segunda grande geração de lutadores judô da Kodokan. E ele é mais um, é mais uma pessoa a ter conseguido conquistar o décimo dano Kodokan, né? E como eu tinha falado também, eram eram poucas pessoas que conseguiam é, chegar nessa nessa graduação. Até uma coisa que depois eu acho interessante a gente tocar nesse assunto, né? Que eu vi que você comentou na live do da Confederação Brasileira de Kendo sobre a questão da graduação, né? Da de ter um, uma certa contextualização da graduação dos mestres que chegaram aqui no Brasil em relação ao que era, até aquele momento, as graduações no Japão. Porque no caso, por exemplo, do décimo dan, a primeira graduação de décimo dan da Kodokan acontece em 1935 e a primeira graduação a nono dan acontece em 1930, né? Então, quando a gente for falar da fundação da Jukendo, então é interessante lembrar que até a fundação da Jukendo ainda não existia nenhum décimo dan graduado pela Kodokan.
1: Então, essa parte de judô realmente Acho que vai ser muito legal pra você me complementar. Do Judô, né? Inclusive, tem um personagem mítico aí que a gente já viu falando. E acho que se bobear, daria tema, inclusive, pra mais uma pauta no Budocast: que é o mítico lendário Takasawa Manja, né? O Takezava Manji. Ele é um. Uma pessoa, um personagem, enfim, bastante nebulosa, né? Tem muito mistério com relação a ele. Diz a lenda, uma das lendas que ele realmente ensinou. É Jiu jitsu Aqui eu vou usar pronúncia japonesa porque fala jiu-jitsu, é, jujutsu, enfim, é, em termos de Japão, é, tem um significado completamente diferente. Então, só para deixar bem claro do que, que tô falando, vou falar Jiu jitsu que é pronúncia japonesa mesmo. Espero que não tenha problema. Essa pessoa. Que é o Takasawa Manji né? Takezawa Manji, Ele teria ensinado é, Jujutsu durante o, o Império. Só que, é, como eu acabei de falar, né? É, tem várias, várias controvérsias aí. E acho que acaba extrapolando muito é, esse podcast de hoje. Talvez numa outra oportunidade, fica aí desde já a sugestão né, da gente conversar depois, sobre o, especificamente sobre o, o Takezawa Enfim, 1908, então veio o Kendo pro Brasil. O Judô, não achei, né? Pelo menos não me recordo de ter tido alguma prática ou demonstração. O campeonato os similares ao Convés do Kassato Talvez isso seja é, desmentido ou corroborado mais tarde. E aí. Em termos de Kendo, vai demorar bastante para ter uma, uma menção posterior. É, o motivo é simples, não? Né? O motivo é que as pessoas chegaram, estavam se acostumando, e aí quem conhece o mínimo de, de história de imigração, não só japonesa, mas de qualquer imigração que veio para o Brasil nessa época ou anterior, sabe que os primeiros imigrantes realmente passaram por muitas dificuldades, né? Tem toda uma questão de adaptação, tem todo um contexto aí que é, não pode ser ignorado, que naturalmente impactou bastante na prática, ainda mais numa prática como o Kendo. Em termos de judô, se eu não me engano, em 1909 teve a famosa luta de, de jiu-jitsu com capoeira, que foi o famoso Sadamiako versus o velho siríaco, né? o macaco siríaco. E aí, é, eu achei interessante porque eu vi algum livro... Acho que é livro de capoeira, deve ser capoeira. Que ele correlaciona, é, não sei não sei como é que chegaram a essa conclusão, que chegaram à conclusão que o Sadamiyako, na verdade, era o Kondikoma, né? O, o Mitsuyo Maeda. Mas até onde eu saiba, é, não tem nada a ver com o Mitsuyo Maeda. Seria realmente o Saki Miura, né? Ou o nome formal dele que era é, Miura Sakuzo, né? Depois vira Miura Saku mesmo. Que foi a pessoa que foi resgatada de uma ilha pelo navio, pelo Vaso, né? Benjamin Constant e veio pro Brasil. É, aí queria saber, Gustavo, é, se você tem mais informação sobre sobre ele, enfim, sobre esse contexto.
0: Ele chega no final de 1908, né? Então, curiosamente, ele chega no mesmo ano, se não me engano, né, do Kasatomaru, mas ele chega no Benjamin Constant, como você falou, que foi um navio que foi brasileiro, que era um navio escola, né, um navio de treinamento, e que ele fez uma viagem de circunavegação, ou seja, ele saiu do Brasil e deu a volta ao mundo, né, para voltar ao Brasil, e nisso eles passam pelo, pelo Japão, enfim, e resgatam alguns náufragos. É, o Miura Sakuzo, ele retorna já ensinando é, judô no navio, né, Muita gente fala né, que o termo utilizado na época era jiu-jitsu, né? mas tem um autor um, japonês que chama Toshinari Masuda. E no livro dele, ele conta que o Miura Sakuzo ele nasceu na prefeitura de Ehime e aos 15 anos ele se muda para Tóquio e aí é onde ele aprende judô Kodokan, atinge a graduação de Shodan, e aí, posteriormente, ele se torna professor numa, na escola secundária de Kashiwazaki e funda um clube de judô ali ainda na escola, nessa escola, né? Então, ele, ele é o fundador da, do, do, da, do clube de judô da escola secundária de Kashiwazaki. Posteriormente, acontecem algumas coisas aí na vida dele que ele acaba chegando nessa situação em que ele vem ao Brasil, no Benjamin Constant, e ele se torna, então, professor de jiu-jitsu, né? no caso aqui eu acho que a gente poderia até falar judô, na verdade, né, para a Marinha Brasileira. Né? Então, ele fica aí de 1909, ele chega no final de 1908, ele fica de 1909 até 1912 como é, instrutor da Marinha. Né? Inclusive, na notícia de dispensa dele, né? então quando ele chega, é, chamam ele de Sadamiako, não sei dizer exatamente porquê uh, isso aconteceu, mas na, nenhuma notícia de dispensa da Marinha já chamam ele de Sada Miura. Ele se tornou correspondente de um jornal de Osaka por um tempo e depois ele se tornou diretor do jornal Nipakshimbun. No final das contas, né, ele acabou sendo é, deportado para o Japão já mais para frente, né, dessa história, né. E inclusive é, os jornais brasileiros é, levantam essa questão dos vários nomes, né, que, que eram atribuídos a ele, Saki Miura, Sakuzumiura, Miyako, Eles não, não conseguiam entender bem por que, né, tantos nomes diferentes, né. E, e enfim, e aí ele acaba sendo enviado para o Japão. Isso aí na época da guerra, já, né.
1: Muito legal, tem essas coisas que realmente não nunca cheguei a entrar com muita profundidade, então eu acho muito legal esse, essa troca de informações. No caso do Kendo, aí realmente começa essa, essa parte inicial é muito fragmentada, né? É, depende de registros e a gente sabe que jornais da colônia mesmo surgiram. Enfim, bem depois, por razões naturais aí de, de, de questão de contexto. Enfim, precisava ter uma massa crítica de leitores, ter uma demanda. O primeiro registro que encontrei é, é de 1919. Então, de 1918 a 1919 são 11 anos. E aí tem um registro que eu... É, acho bem interessante, porque há é um registro que fala que teve prática de Kendo. Né? Na época não era nem Kendo o nome, era chamado de Geek Ken ou quem E teve essa prática na celebração do aniversário do imperador em Campo Grande Mato Grosso. Na época não existia Mato Grosso do Sul, né? Era um, era um estado só, um estado de Mato Grosso. Por que, que é interessante? Porque os imigrantes é, vinham trabalhar nas lavouras do estado de São Paulo. Então era de se esperar, né? Pelo menos. É, intuitivamente, de que o primeiro registro fosse de São Paulo. E não é de São Paulo, né? é de Campo Grande, Mato Grosso. Isso acontece porque muitos imigrantes, depois de trabalhar na lavoura, ele, é, foram tentar a sorte, especialmente imigrantes de Okinawa, foram tentar a sorte na construção, de ferro, na construção da estrada de ferro noroeste do Brasil. A NOB era uma estrada de ferro que Ia, exatamente, né? Cruzava o estado de Mato Grosso. E assim, tem muitos japoneses, principalmente de descendentes de Okinawa. Inclusive ainda hoje, né? Na região de Campo Grande, Dourados, aquela parte lá. E é bem curioso porque é de lá que vem esse primeiro registro. Dentro desse registro, vem uma parte de Karatê. Essa é uma parte muito interessante que eu falei na live, inclusive. Que é um registro de Karatê no Brasil. Primeiro registro de Karatê no Brasil. Que, pra quem conhece a história do Karatê, é muito fascinante, né? Porque é... É de uma época, em 1919, era uma época que ainda não existiam os estilos de karatê como a gente conhece hoje. Não tinha Shotokan, não tinha Goju Ryu, enfim, não tinha nenhum desses estilos. Então, é um, uma, uma evidência bastante forte de que o karatê veio para o Brasil é, e tem uma história muito antiga. Só que vai depender muito do pessoal do karatê, ou de pesquisadores da área do karatê, de conseguirem realmente traçar melhor essa história. E é uma história muito interessante, porque até onde eu saiba, ou é, o conhecimento mais disseminado, hoje em dia, do Karatê, que começou realmente na década de 50, isso é pós-guerra já, né? E a gente pula logo de cara para 1919. Então, mostra como a história do Karatê no Brasil é, tem um potencial riquíssimo aí a ser explorado. Depois de 1919, o próximo registro é de 21. Um registro muito muito interessante, que é um registro do é, de um jornal que não é da colônia, é um jornal do Brasil, enfim, do Brasil, de brasileiros para brasileiros, e é de Santos, da cidade de Santos, de São Paulo, que também é um registro do de uma das celebrações do aniversário do imperador e fala que depois da celebração, enfim, depois de toda a parte da cerimônia, partiu para uma parte de demonstrações, enfim, de apresentações e teve Kendo, né? Teve Gekken, como o próprio artigo fala em português, né? Fala quem ou que eu, enfim. E é uma descrição muito, muito interessante e muito valiosa, porque é uma descrição de como as pessoas, né? Que nunca viram quem do na vida, é, enxergaram quem do. E é bem engraçado, inclusive, porque teve demonstração, né, de acordo com a notícia. E aí as pessoas se empolgaram com a demonstração e resolveram participar também. Então, é, de acordo com o próprio artigo, foi um quebra-pau para todo quanto é lado. As pessoas pegaram o que tinha na mão e começaram a sair dando paulada em todo mundo. Inclusive o, o fotógrafo do jornal também, de acordo com as próprias palavras do artigo, que inventou de dar uma de japonês e voltou com um belo de um galo na cabeça depois. É bem interessante, só que, é, novamente, né, são registros bem bem fragmentados, né? É, são coisas que a gente vai ter que... que, que teve que ir caçando é, jornal por jornal para a gente conseguir é, achar, assim, esse tipo de informação. Quando que começou, né, é, o Kendo no Brasil a ter um pouco mais de, de organização, né? Um pouco mais de estrutura. Começou em 1922, é, quando teve, novamente, né, uma demonstração é, de Kendo no, no Parque da Aclimação, por ocasião da, do aniversário do Imperador, e teve uma parte do programa à tarde. E teve a participação de uma pessoa chamada é, Midori Kobayashi. Né, ou Kobayashi Midori. Que esse sim, né? É, esse é o primeiro nome. Primeiro grande nome que aparece de Kendo. E que efetivamente participou de toda a organização de Kendo no pré-guerra. Que a gente vai levar para pra, pra Kendo né? Pra associação ou pra federação de Judo e Kendo no Brasil. Ou Hakoku Jukendô Remei, como é o termo em japonês. Não há praticamente nenhuma descrição de como foi essa parte do kendo, mas é, as pessoas que participaram na época falaram não, é, o grande nome foi é, Midori Kobayashi, Kobayashi Midori aqui nessa entrevista eu vou pedir licença eu não, vou falar não vou falar sensei pra cima e pra baixo porque senão realmente vai ser, vai ser muito sensei, tá? Mas naturalmente a ideia não é desrespeitar ninguém, é só por uma questão de concisão mesmo. A gente tá falando de 22 e aí é interessante também porque do lado do judô é, em 1920 mais ou menos a gente tem o, o sensei saigo né? só que, E antes do Sensei Saigo A gente tem o famoso né? é, Kondikoma, Mitsu Maeda E aí eu não sei exatamente como é que foi a trajetória dele Essa parte inicial
0: Bom, então como, como a gente já tinha falado antes né? Tem o Miura Sakuzo Que chega em 1908, final de 1908 Começando a, a dar aulas de judô é, no Rio de Janeiro em 1909 para a Marinha, e ele inclusive dava aulas é, é, a domicílio também. Né? Conta-se que em 1911 teria chegado também Takesu Mamizuka, que teria dado aulas na Polícia do Estado de São Paulo, e aí é, na década de 20, Takaji Saigo teria aberto uma academia em São Paulo para dar aulas de judô. Se não me falha a memória, ele era quarto dano da Kodokan. E aí em 1914 chega Mitsui Maeda, né? Conde Koma, muito conhecido como Conde Koma. Eu acho que a história do Maeda no Brasil, para quem é do judô, ela ela é ou do jiu-jitsu, ela é relativamente bem conhecida, não é? é? no sentido de que ele chega ao Brasil com uma trupe de outros uh, lutadores. É, o Maeda, nessa época, ele já tinha passado por diversos países do mundo. Quando sai do Japão, ele vai aos Estados Unidos uh, com o primeiro aluno de Goro Kano, né, Tomita Tsunejiro. e eles vão para os Estados Unidos, uh, inicialmente fazendo demonstrações de judô, até que eles se separam. E o Maeda, ele, enfim, fica nos no, no Estados Unidos, vai posteriormente à Europa, uh, depois vem a, a Cuba e passa por toda a América do Sul. Ele faz um verdadeiro Shugyo, mundial, se a gente pudesse chamar assim, né? E quando ele chega ao Brasil, ele chega pelo sul, na verdade. Ele chega em setembro de 1914, por Porto Alegre, depois ele vai a São Paulo, Rio de Janeiro, inclusive em São Paulo, no estado de São Paulo, ele chega aí a Ribeirão Preto, ele, ele chega, não é somente na cidade de São Paulo que ele fica, ele vai ao Rio de Janeiro, inclusive na passagem dele no Rio de Janeiro é interessante, porque ele dá aulas a uma, um cara que foi... Aluno também do Miura Sakuzou, do Sada Miyako, que a gente já falou anteriormente, que chamava-se Mário Aleixo, também aprendeu um pouco com a E, existe foto do Mario Aleixo projetando o Maeda no chão, inclusive. Do Rio de Janeiro ele vai a Belo Horizonte, enfim, vai subindo, subindo até chegar em Belém do Pará. Um dos outros personagens aí é, da história do judô, que também é muito importante, era o Sataki, né? Que é, o Maeda e o Sataki já se conheciam na época em que eles moravam no Japão. Existem fotos de, dos dois juntos lá ainda. E o Sataki vai para o, para o Amazonas e o Maeda fica no Pará. Ele meio que acaba se fixando ali por volta de 1917, ali no, no Pará. Posteriormente, se não me engano, em 1920, por aí, ele ainda chega a fazer uma viagem internacional para lutar fora e tal, mas depois ele retorna e aí ele fixa a residência no Pará de forma definitiva. E é interessante né, até citar, porque eu lembro que na sua live você falou sobre a chegada da, da Kokushkan no Amazonas, né? e nessa chegada tem um outro personagem importante do Jiu-Jitsu no Brasil, que chama Takeo Yano. Ali no povo de 1930, ele chega ao Brasil e ele é ajudado pelo Maeda, né? ele vira professor, auxiliar do Maeda ali no de judô no, no Pará, até o momento que ele vem pro Rio de Janeiro. Depois desse período que o Maeda chega com a trupe dele, com o grupo dele né, de lutadores, eles fazem diversas demonstrações no Brasil, isso chama muita atenção né, pro jiu-jitsu, ou na, na verdade pro judô, né? se a gente for lembrar que o Maeda ele era da Kodokan, e pouca gente conhece também essa questão, mas o Maeda ele não é era somente mais um membro da Kodokan, né? Ele, ele deu aula na Daiichi Kotogako, por exemplo. Ele começou como auxiliar do sensei Hideichi Nagaoka, Shuichi Nagaoka, também é conhecido como Shuichi Nagaoka. Então ele começou como auxiliar e depois ele assumiu a função de professor. E para se ter uma ideia da importância dessa, dessa posição de professor na Kotogaku, Kotogako, é, quem substituiu o Maeda foi a Sakujiro Yokoyama. Né? Então era, um, era uma posição de bastante importância dentro dos professores de judô no Japão. O Maeda também deu aula na Gaku. Foi auxiliar do Tsunetiru Tomita, e inclusive uma, provavelmente uma das razões dele ter sido escolhido para acompanhar o Tomita aos Estados Unidos. Né? O Maeda ele chega no, no Brasil já é, no final da carreira dele como lutador, e aí, é, já fazendo essa linha do tempo também do judô, aí antes da, da Jiu Kendo, é, eu acho importante aqui falar sobre, rapidamente, porque já até existe um Budocast sobre ele, que é o Budocast número 4, sobre o Geomori, né, que começa a surgir ali como nome do Jiu-Jitsu no Brasil, em São Paulo, em 1928, como lutador. Né, e ele meio que faz essa, vamos chamar, essa chama do Jiu-Jitsu voltar com mais evidência a... Uh, aí eu tô eu, eu quero dizer, é né, no caso pro público brasileiro em geral, né? Então ele como lutador, ele começa a ganhar muitas lutas, foi um dos maiores lutadores que já apareceram no Brasil. Ele morava em Seattle e ele veio dos Estados Unidos para o Brasil. Ele começa montando um restaurante, né, no final de 1900 e agora eu não lembro se foi dezembro de 27 ou de... dezembro de 26, mas ele monta esse restaurante uh, na Rua Conde de Sarzedas, né, que na época era uma era um era uma região que concentrava um número grande de imigrantes japoneses, ele, ele, ele monta ali um restaurante japonês e, só que esse restaurante dele não dá certo, e aí em 28 ele começa essa empreitada como lutador, né? E o, o Geomori, apesar de usar o termo Jiu-Jitsu, ele nunca escondeu o fato de ser da Kodokan. Ele se dizia da Kodokan, é, ter pegado a faixa preta na Kodokan. Contou sobre a época dele, né? Falou que foi contemporâneo de Toku Tokusampô, que também é um cara muito importante aí na história da Kodokan, um dos grandes lutadores da Kodokan, né? E um dos rivais aí do grande Kyuzo Mifune, né? Que foi conhecido como deus do judô. Se eu não me engano, quando ele chega no Brasil, ele já tá quase com quase 40 anos, talvez. Ele é ainda assim, ele ainda consegue ter uma uma carreira de apesar, né, de já estar tá um pouco mais velho. Ele consegue ter uma carreira de muito sucesso como lutador. E aí depois, né, eu acho que logo depois do Omori, né, a gente pode chamar a atenção aí justamente para a fundação da Juquendô, na, na, na história do judô, claro, como eu falei, ano tá anteriormente, mas aí eu acho que o grande fato depois nessa linha do tempo seria a fundação da Juquendô.
1: Com relação ao Takaji Saigo, né? É, o Saigo Takaji, enfim. É, nunca sei qual que é melhor, se é sobrenome primeiro, nome primeiro. Bom, é... Quem que era Saigo Takaji? né? É, Saigo Takaji, pra quem conhece a história do Japão, assim, hein? o avô dele é um... é um cara assim que acho que todo japonês. Já ouviu falar pelo menos uma vez na vida, né? Que é o Takamori Saigo, né? Saigo Takamori, que inclusive serviu de inspiração pro, pro Katsumoto lá no filme O Último Samurai. E o, o Saigo Takage, né? O que veio pro Brasil, ele é considerado como neto do Saigo Takamori. Né? Seria o filho, né? O, o filho do Saigo Takamori é, foi Saigo Kikujirou. É, se eu não me engano, se eu não me engano, ele foi prefeito da cidade de Kyoto. E aí o Saigo... É, Takaji, ele, ele era da Takushoku Daigaku, a é, Universidade de Takushoku, e veio para o Brasil, é, mais ou menos, aí como o Gustavo muito bem observou, né, na década de 20, não lembro agora se era 20, 1920 1921, ele veio para o Brasil, pelo que me lembre, é, ele abriu, na verdade ele não abriu, né, o, o dojo dele, ele foi aberto com patrocínio do consulado japonês de São Paulo na época, que queria apresentar o Budô, né? A arte marcial japonesa, pro pessoal do Brasil. E. Só que, por algum motivo lá, não durou muito tempo. Não acho que durou menos de um ano. E aí depois sim, né? Aí ele abriu o dojo dele, a academia dele, na Brigadeiro Luiz Antônio. E aí lá ele ensinou até ser chamado de volta pro Japão. 1927. Se eu não me engano, tá? Aqui posso estar tá falando besteira. Mas é mais ou menos por aí. É, lembro que ter visto registros dele, quer dizer, né, das pessoas que treinavam com ele, falando que ele tinha o costume de falar né, que judô tem que, tem que ser bonito, né? Ou em japonês, judô akirei niare. É, judô tem que ser praticado de uma forma bonita. Não pode ser um judô é, sujo, não. Um judô é, qualquer coisa, por assim dizer. Ele teve vários alunos... O, acho que o mais famoso, se não me engano, é Yaeno Matsuo, Matsuo Yaeno, é, que também ele treinava, né, e ensinava, se não me engano, junto com o dojo, é, junto com o Saigo Gotakade, na época do do dojo da Rua Conde de Sarzedo, né, ou da Rua Conde, como o pessoal falava. Aí teve ele. Que mais aqui, deixa eu pegar minha cola aqui. Ah, teve o, o famoso doutor, né? O doutor é, Sasada Masakazo. Masakazo Sassada, um dos grandes doutores, grandes médicos. Doutor no sentido de médico, né? Um dos grandes médicos da coluna japonesa na época. Também teve uma pessoa que aí realmente não conheço muito, que é o Takizawa também. Então, mais ou menos esses três. Eram as pessoas que ensinavam bastante, é, treinavam muito, né? E dentro do dojo do, do Saigo, Takaja, até o Saigo voltar para o Japão. É, isso é 1921 para 27 Mas nessa época também o Kendo começou a ter um grande avanço. Qual que foi esse avanço? Foi em 1925, essa data conhecida na 1925, 15 de novembro de 1925, a data não é por acaso a proclamação da República, que foi a fundação do primeiro dojo. De kendo no, no Brasil Na cidade de São Paulo Tinha kendo antes, claro, né? as pessoas treinavam kendo Mas era um kendo ocasional Então, assim como foi falado agora Um pouco antes é, Nessa nossa conversa O kendo era praticado como? Era praticado essencialmente quando dava né? A parte agrícola dava um pouco de tempo livre E era muito focado em demonstração Demonstração em quando tinha aniversário do imperador Quando era ano novo Ou alguma comemoração cívica mais relevante Em 1925 é, foi fundado o primeiro dojo Dojo mesmo, né? É, especificamente voltado Para o ensino do Kendo no Brasil Quem que fundou? Foi Midori Kobayashi Kobayashi Midori que apareceu agora pouco atrás aí no, nessa nossa conversa O Kobayashi, Midori Kobayashi Ele tinha fundado Uma escola, é, mais do que isso, né? Era uma, era uma escola que também era uma igreja Ele era pastor protestante E era também um dormitório né? um, um alojamento para alunos Que vinham do interior e Vinham estudar em São Paulo, e desde Dentro é, desse contexto, o Kobayashi desse, é, falou: olha, é, as pessoas estão vindo para cá, finalmente as pessoas estão, os pais né, estão tendo condições financeiras de enviar os alunos para estudar em São Paulo, porque é, já naquela época São Paulo era o centro onde tinha as melhores escolas. Só que é, as crianças, crianças jovens, quando vêm, ficam muito de jogadas. Então é interessante, era mais, mais do que isso, era o Kobayashi encarava como fundamental que tivesse um ensino, não só ensino em termos de é, currículo escolar, como a gente conhece hoje, mas também de, dessa parte de disciplina mental, dessa parte de formação do na né, formação mental, formação, formação espiritual dos do jovens e, e crianças. E para isso, ele falou, olha, é, eu treinei, né, eu, Kobayashi, Midori, dentro da experiência dele como praticante de Kendo, ele praticou Kendo desde a adolescência ele praticou Kendo com é, sobreviventes da Restauração Mate. ele praticou com Samurais de Aiz né? a família Kobayashi é uma família muito tradicional de Aiz, e depois de treinar em Aiz, ele treinou em Kyoto ele treinou na Universidade de Doxa, famosa Universidade de Doxa no Japão. Treinou também na Butokukai. Afinal de contas, a sede da Butokukai era em Kyoto. Depois, ele treinou também. Ele ensinou um pouco também quando ele foi para Havaí. Depois, ele foi para os Estados Unidos e dos Estados Unidos ele veio para o Brasil. E ele falou o seguinte: que o Kendo era uma ferramenta que poderia ser muito útil para promover. Essa parte da saúde mental e espiritual, por assim dizer, de formação da pessoa. Porque senão a pessoa. É, as crianças, os jovens, estão sendo jogados e, e vão se perder, né? Então era muito importante que, como eles estavam distantes dos pais, né, que tivesse essa formação. E daí o Kendo, né? É, como a formação dele. Ele chegou a treinar a judô, né? É, ele chegou, inclusive, a ensinar judô em Kyoto. É, mas a formação dele era essencialmente de Kendo. Portanto, ele, desde o começo, é interessante ressaltar que o Kendo, a prática da esgrima japonesa, na prática da espada japonesa, foi usado como esse viés educacional, esse viés de formação da pessoa. Isso a gente está falando de 1925. E a partir daí, né, o primeiro dojo realmente constituído, que o Kendo no Brasil começou a ganhar mais um momento até chegar no, no que o Gustavo falou, né, da fundação da Hakoku Renmei. Ou Federação de Judo e Kendo do Brasil E isso a gente está falando em 1933 Um pouco antes disso é, Vale citar Essa federação não surgiu obviamente do nada né? Surgiu porque começou a realmente ter uma massa crítica De praticantes tanto de Judo quanto de Kendo Do lado do Kendo É muito importante ressaltar O Instituto né, de Prática Agrícola Miboe, Que era vinculado a Kaigai Kougyokabushikigaija A KKKK né? Que inclusive tem Acho que é depósito, acho, uma fábrica de depósito, em registro, na região de registro, sete barras, que é tombado. E foi é, uma escola especificamente de, como o próprio nome diz, né? Práticas agrícolas. Então o objetivo era preparar os jovens, os jovens, é, digo, jovens e jovens adultos para é, trabalho na lavoura, né? tinha uma formação específica, e. Dentro desse contexto, tinha várias pessoas que praticavam judô e várias pessoas que praticavam kendo, e era um lugar muito forte de kendo e certamente de judô também. Então teve isso, também tiveram, começou a ter a chegada de vários como como imigrantes Várias é, pessoas Com graduação muito alta é, De Kendo e de Judo Do lado do Kendo É indispensável falar do Kikuchi Sensei, né? Kikuchi -e -sensei. Ele veio como o Godan Quinto dan de Kendo na época A graduação mais alta E eu falo com mais detalhes sobre quem era Kikuchi Sensei Na live da Confederação Brasileira de Kendo Aqui eu vou, eu vou ter que, que é, Resumir um pouco Porque senão vai ficar muito longo E ele foi, o Kikuchi Sensei Foi realmente a pessoa de Kendo do Brasil no pré-guerra né? A gente está falando Pré-guerra A gente está falando De até 1942 Quando o Brasil e o Japão é, Romperam relações é, Formalmente Além dele é, Teve o Sakurada Sensei Terceiro dan O equivalente hoje Provavelmente é Sexto, sétimo dan De Kendo Ele também Assim como Kikuchi Sensei Eram de famílias Super tradicionais Do feudo de Sendai Sakurada Sensei tem a família Sakurada tem uma história muito, muito forte de Kendo, já na, ainda na época Feudal. Kikuchi-sensei também tinha uma época, é, muita história na época Feudal. Na verdade, né, o antepassado do Kikuchi-sensei foi reconhecido pelo da, grande general, né, grande da M.O. Datemasamune, na Batalha de Sakigahara. E ele ganhou um tanto, uma, uma adaga, como reconhecimento do, do valor dele, né, do Kikuchi, na, na batalha. E é bem interessante porque a primeira coisa que o kikuchi aides. O que Kuchiei aprendeu aprendeu é, Quando ele tinha acho que 5, 6 anos de idade Foi aprender a fazer seppuku, né? Fazer o vulgar harakiri Que era uh, a parte da etiqueta de samurai mesmo, né? É, tem essa curiosidade bastante interessante Veio Kikuchi, veio Sakurada Veio Shigekyo Shigekyo é, Shige Souska né? Shige Ele era é, Praticante de Kendo, instrutor de Kendo da polícia né? Do, Não sei se é polícia, bombeiros Da província de Tokushima Então ele também foi uma pessoa que se destacou Bastante é, Enfim, vieram é, várias outras pessoas minha é, Miadeira, né? Também super tradicional Família samurai também Do feudo de, de Mito, né? Atual província de Ibaraki E por aí vai, então começou a ter uma massa crítica Bastante forte de pessoas de Kendo e pessoas de Judo né? é, Em particular Acho que vale, é, vale a pena citar Uma, uma pessoa que Transitou tanto como o judô, como o Kendo. Muito mais como o judô, como o Kendo, né? Que é o, o Teruo Sakata. O Sakata Teruo. Ele foi bastante importante para a época, só que ele teve que voltar para o Japão muito rapidamente. Quer dizer, é muito rapidamente, né? Ele teve que voltar para o Japão logo após a fundação da Juken Ele era do Kouto Hangako, né? Você falou, Gustavo. Para quem não conhece, né? Tokyo Kouto Hangako é o atual Universidade de Tsukuba. Ele, começou, ele veio pro Brasil, se não me engano, mais ou menos é, em 1927 Ou seja, mais ou menos quando o Saigo Takagi voltou pro Japão Veio o, 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 o Sakata Teruo E ele treinou bastante emoji com pessoas que aí sim, né? Pessoas famosas Que é o Naito Katsutoshi, né? Katsutoshi Naito é, Yoshida Zen Saku é, Sadao Enfim, com, com essas pessoas E ele foi um dos membros fundadores da Hakoku Juken Mei. Tem uma história muito interessante sobre o Sakata Parece que... Desde a época de estudante, ele tinha uma agenda, né? na verdade era quase um livro de tão tão grosso que era, que era mais ou menos a, a, as notas que ele fazia de todos os chiais, todas as lutas, todas as técnicas que ele experimentava, que ele vivenciou. Se não me engano, ele tinha mais de mais de 40 itens, assim, mais de 40 anotações só sobre nevazar, por exemplo, só sobre técnicas de chão, né? Que para ver como como ele estudava, como como ele pesquisava essa parte. E aí, enfim, ele teve que voltar para o Japão. E do que o pessoal fala, realmente falar, olha, é. infelizmente é uma grande perda para o judô brasileiro que ele teve que voltar tão cedo. Ele era quinto dan de judô, por isso que ele se destacou mais em judô na época. E ele era quarto dan de kendo. Da partir do kendo, ele, enfim, eu achei muito pouco. Eu sei que tem ele também ele era bom de natação também. É uma curiosidade bastante interessante a natação, o estilo tradicional de natação do Japão. Qual estilo eu vou ficar devendo? Tá? É desde judo, eu sei que vieram outros também, né? Eu acho que o mais famoso é o Okoot, mas o Okoach eu acho que é você agora para falar da fundação. Uma coisa que acho que quase ninguém conhece, é, que é super interessante, é que em 1931. 1931, isso, 1931 teve um campeonato primeiro campeonato, primeiro campeonato é porque a pessoa também, né, queria colocar um pouco mais de, queria valorizar um pouco mais o torneio, mas é o primeiro campeonato de, de judô do, do Brasil ou pelo menos era assim que, que se identificava ele aconteceu é, no interior de São Paulo, aconteceu em Arasatuba, a competição consistiu de kata de judô é, consistiu de shiai, né, de shiai individual também teve demonstrações, o né, que o pessoal chamava na época de Mohandiyai, de Yudansha, né, de graduados. E aí tem também como um bônus aí, e aí eu não tenho registro de como é que foi esse bônus, que foi que tiveram lutas também com boxe e com luta romana, né? Ou como aqui fala no, na, na notícia de box, né? Boxe e luta, luta romana. Aí eu não sei se seria realmente a luta greco-romana ou se seria o Telecat da época hoje gostaria que fosse a luta romana mesmo Quem que promoveu isso? É uma pessoa que não conheço nada é, Era um Yondan de Judo é Uma pessoa chamada Abematsu Yuzo, Yuzo Abematsu. Com, De acordo com o currículo que ele mesmo fala é, Ele foi professor de Judo de Kagoshima é, Professor de Judo da é, Escola de Ensino Médio Agrícola né? De Kagoshima Também foi também, do Segunda Escola de Ensino Médio E também chegou a ensinar para os militares lá também então, é, Não tenho muito mais informações sobre ele, além disso do campeonato, aí sim né é, aparece essas pessoas Que a gente acabou de falar Apareceu, Aparece além do, do Obematsu, né? Aparece também o sakata, o sakata O quinto Dante Sakata Aparece também Yoshida E aparece obviamente o Obematsu também E aí o Sakata ele faz é, Demonstração de kata E aí vou, vou depender de você porque Eu não sei qual que é o pronúncio certo É Katami no kata? É isso? É koshiki no kata né? Eu sei que é koshiki Mas é Katami isso. no kata?
0: Isso? Sim tá.
1: Então ele faz Katami no kata é, Sakata com unidanket namiki No namiki eu não, não sei quem que que é, e faz no Kata é, de Abematsu com Yoshida E de Kiwami no kata, de Abematsu com Arishita ou Arimoto, enfim Aí eu não sei é, quem que são essas pessoas, é, os, esses outros judanches Eu conheci aí, da Abematsu, esse do, do Yoshida e do Sakata
0: Esse campeonato não, eu não conheço Mas na Namiki aí eu não sei se poderia ser Takashi Namiki que enfrentou o Helio Grace, talvez Não sei dizer se é a mesma pessoa, mas é, imaginando as pessoas que, que podiam estar no... É, dos imigrantes japoneses que podiam estar no, no Brasil nessa época que sabiam judô, eu imagino que é uma, uma possibilidade. Pode ser, eu realmente,
1: é, enfim, é, aí eu dependo muito do. De, como essa parte de tu conheço bem menos que você. De, eu dependo bastante dessas informações que você está passando. aqui. No, novamente é muito legal, né? Porque é um panorama bem mais abrangente do. Do Budô, de, de um modo geral, no Brasil pré-guerra. E aí, é, em 32, finalmente, né? 32, em setembro de 32, para ser mais preciso, é, teve uma reunião no consulado, né? No, no um funcionário do consulado japonês em São Paulo Esse funcionário era E o era graduado de Kendo Ele era a terceiro dan né? Sandan de Kendo O nome dele era Murakami Ryusuke E na casa dele Se reuniram as pessoas que fundaram é, São os membros fundadores da Hakokujiu Kendo Renmei Ou Federação de Judo e Kendo no Brasil Quem que eram essas pessoas? Do lado do Kendo Era Murakami Ryusuke Funcionário aí do consulado Depois Kobayashi Midori, terceiro danjo de Kendo. Também, né? Que essa A pessoa que começou, basicamente, o Kendo no Brasil, com, com o primeiro dojo. E Kawai Takeo. Quem que era Kawaii Takeo? Ele foi né? o primeiro engenheiro Nikkei, o primeiro engenheiro desses japoneses no Brasil. E ele era aluno do Kobayashi Midori. Então, do lado do Kendo, são essas três pessoas. Do lado do Judo, aí sim, né? É, o Koutis Takeo, Sakata Teru, que foi falado agora. Yoshida Zen Saku. E o, Mi, é, o Mimoto Tetsu O Mimoto Tetsu aí entra numa parte política Ele era o cônsul da época, né cônsul geral é, Do Japão em São Paulo
0: É, o Yoshida Zensako Ele, ele apresenta No primeiro, primeiro campeonato da Jukendo Ele faz a apresentação de Nage no Kata Com o Naito Katsutoshi Que inclusive Naito Katsutoshi, ele é um personagem muito importante para o judô no Brasil. Tá interessante que ele foi medalha de bronze é, nas Olimpíadas, nos Jogos Olímpicos, né, em 1924. Ele, antes de vir pro Brasil, ele estava nos Estados Unidos, onde ele estudou na Universidade da Pensilvânia. E lá ele treinava, né? Era, acho que era freestyle wrestling que chama hoje, né? Luta livre, enfim. E, e aí ele participou dos do Jogos Olímpicos, né? E ele, posso estar tá falando bobagem aqui, mas se eu não me engano, essa foi uma opção que ele teve, porque não tinha como treinar judô e era o, o mais próximo que ele encontrou, né? Ali na, na universidade. E aí ele, treinando na Universidade da Pensilvânia, ele foi convidado, né? Ele foi chamado para participar do, dessa desses Jogos Olímpicos e se sagrou medalha de bronze. É, na época, se eu não me engano, foi a terceira medalha de bronze, é, foi a terceira medalha do que o Japão é, conseguiu em Jogos Olímpicos, até ali. Ah, e o, o Zensaki Yoshida ele era quarto dan de judô. Eu, na verdade, eu nem tenho tanta informação sobre ele depois da, da Jukendo, mas na época ele parece que realmente era um cara muito importante. Com relação ao Tatsuo -Kochi, né, ele sim ficou muito conhecido no judô, é, segundo o, inclusive, um livro do Sensei Chakishi sobre os pioneiros do judô no Brasil, ele se refere ao Tatsu Okochi como o Jigoro Kano do Brasil na verdade assim, é, quando ele chega no Brasil, ele chega como quinto dan das pessoas que nós falamos aqui do judô né, né, nessa fundação da Jukendo ele, Tatsu Okochi e Teru Sakata eles eram quinto dan de judô e que eu saiba, né, o único, a única pessoa com graduação maior do que eles nessa época era Mitsui Maeda, que estava na época no Pará e aí por essa distância, muito provavelmente não conseguiu atuar de maneira importante na Jukendo. Se eu não me engano, em 1938 é, houve uma tentativa de aproximação do Maeda, né, é, tem uma, uma matéria de jornal em que eles em que se fala que, foi, que ele foi convidado e tal, mas parece algo que não, não acabou não caminhando, né? E Tatsu ele, assim como Naito Katsutoshi, ele vem, e até como um Geomori também, né? Ele, primeiro ele foi para os Estados Unidos, né? E ele era engenheiro químico, e quando ele chega no Brasil, ele é, se torna uma pessoa muito atuante, importante dentro do, da, da colônia japonesa, né? Pelo que eu até encontrei em um artigo em japonês, diz que, como você tinha comentado, né? até sobre a, a Seishu Gijuku, né? A escola, né? Se eu não me engano, pelo pelo menos é o que que, que eu encontrei nesse artigo. Ele já, é, enfim, fazia parte de uma associação ali de dessa dessa escola, tentando, é, enfim, contribuir de alguma maneira até financeiramente. E o Sensei Tatsuo Kote, ele ele foi realmente um dos maiores organizadores aí do, do judô no Brasil nesse período, inclusive depois aí falando de federação, né? Federação para de Judô e também falando aí já mais tarde da Kodokan e o Dan e a associação de faixas pretas da Colocan, o sensei Tatsuo Coach, como promotor do judô no Brasil, ele foi de assim um dos mais importantes né, para a organização do judô no Brasil.
1: Fantástico. É, só complementando o do O Coach, né? O coach Tatsu. Na verdade, né? Se for pronúncia japonesa, é O Coach Tatsu. Do registro que eu tenho aqui, ele foi discípulo direto do, de Gorokano E treinou também, né? Com. Aí, quem conhece judô sabe, né? Ele treinou com o que você falou uns minutos atrás, ele treinou com o Toku Sampo, ele treinou com o né? enfim. E aí ele foi para os Estados Unidos, Nova York. E depois ele veio para o Brasil. Isso eu lembro porque, inclusive, o meu pai, meu, meu pai falecido já, né, ele tomava muito os remédios do, da, das indústrias farmacêuticas do Kut, que era famoso pela diastase não faço muita ideia do que seja isso e pelo polivitamínico. Então, ele foi um farmacêutico, além de ser de judô, né? É, ele foi um farmacêutico de bastante sucesso na época. Então, tem também esse lado, esse lado empreendedor, esse lado empresário também. É, mas voltando, né? A gente está, muitas idas e vindas, e finalmente a gente consegue chegar em 30 e 32? Em setembro de 32. Então tem esse, é, esse acordo inicial. Com essas pessoas, essas 7, 8 pessoas aí, para fundar essa Hakoku de essa Federação de judô e kendo no Brasil. E aí, quando é, divulga isso, é interessante porque, novamente, né, é, de, desde o começo, a ideia não era ser uma organização competitiva, muito menos ter fins lucrativos. A ideia realmente era contribuir de alguma forma é, para a formação moral, formação mental dos praticantes e, por extensão, da, da colônia japonesa. Da época por conta do contexto Mas a gente sabe que pelo lado do judô Também desde já já começava a entrar Praticantes não descendentes de japoneses Praticantes digamos assim Brasileiros ou ocidentais Entre muitas aspas aqui E em 32 teve esse manifesto Esse primeiro manifesto E teve muita gente que aderiu a esse manifesto E aí tem um registro Das pessoas e aí tem um registro No final de dezembro final de dezembro de 32, se não me engano, aí já começa a ter uma primeira lista de possíveis membros. E aí começam a aparecer as, é, os nomes que a gente vinha falando, né? É, do, 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 do Kendo, a gente tem Midori Kobayashi, que foi o fundador do, do, do Seicho Gijuku, do primeiro Dojo de Kendo no Brasil. A gente tem é, Teru Sakata, a gente tem Eiji Kikuchi, a gente tem Tatsuo Okochi, a gente tem Zen Yoshida. E é, aparecem algumas pessoas que é, chama bastante atenção porque porque no nessa lista de nomes coloca também né, quando fornecendo aparecem as graduações ou de judô ou de kendo ou dos dois né, no caso da pessoa tem os dois obviamente tem muitas lacunas tem algumas é, redundâncias também é compreensível né porque estava se organizando mas é, chama muito a atenção de ter praticantes do jiu jitsu né do judô antigo, para assim dizer, né, é, do do Japão, principalmente na, na pessoa de uma pessoa chamada Tsunetoshi Oguchi. Quem que era Tsunetoshi Oguchi? Tsunetoshi Ogushi era uma pessoa de Nagasaki. O pai dele era Nito Tsunetoshi, né? Um sobre um nome bastante incomum mesmo no Japão. E aí esse Nito Oguchi, também Nagasaki, é uma foi uma pessoa assim que era um dos maiores praticantes um dos maiores mestres também de Jiu-Jitsu tradicional no Japão. O estilo dele era o estilo é, Techuryu, ryu né, estilo Techu, que foi criado por uma pessoa chamada Takao Tesso, que também foi é, um dos maiores praticantes de Kendo, na verdade, né? Ken né e kendo na época, enfim, e de Judo Jiu-Jitsu. Não sei por que, que eles vieram para o Brasil, mas o Nito Oguchi, ele tinha um Dojo Nagasaki famoso chamado Hōkoku-kan, é, que era inclusive Dojo fundado por Takao Tetsu Que foi o fundador do estilo techuna, Techuryu. Então é super é, interessante Observar que veio assim, é, Uma linhagem extremamente Tradicional no Japão para o Brasil o estilo Tichurio, se não me engano ainda hoje é praticado, mas se eu não me engano em Tóquio, tá? Aqui posso estar falando bobagem. Mas, infelizmente não é nem sombra do que foi a fama, né? Enfim, da disseminação que foi na época. É uma coisa que pouca gente conhece, né? É, eu sei que Senetou Oguchi depois ele foi engenheiro, se não me engano. Não sei se, enfim, os descendentes dele chegaram a praticar. Aí é uma questão de pesquisar mais pra frente. Tem também uma pessoa aqui. essa assim, é uma pessoa que totalmente desconhecida de Kumamoto, chamado é Masamitsu Araki né? Araki Masamitsu Esse também, ele era praticante de Jujutsu tradicional Ele veio com a gradação de Shomokuroku. O grande problema de ser Shomokuroko É que eu não sei de qual estilo que é Então esse também vai depender de pesquisas posteriores tá? é, Mas em seguida, em 33 Já aparece um outro Menkyo Que é o Sensei Shigejiro Esse sim, né? o estilo dele é conhecido É o estilo Kitoru o acho que para quem conhece o Judo sabe, né? Foi um dos estilos que inspiraram o Sensei de Gorokano junto com o Tenji para a formação do Kodokan, né? Então, Shigeru Fukuoka, Koka ele foi um dos grandes nomes, minta, né? Foi o maior nome de Judo é, na região do, do que na época se chamava, né? Da região da linha estrada de ferro Douradense. É, e aí, a região, a cidade de Ibitinga, mais ou menos. Tá. Então, é interessante também porque vieram esses nomes. Vieram outros nomes também interessantes. É, o que eu consegui achar? Um pessoa chamado Horikawa. Ilustre e desconhecido também por mim. É, precisaria pesquisar um pouco mais. Ele ensinou Jiu-Jitsu. Em Bastos, ele foi massoterapeuta lá, né? Na época, era bastante comum as pessoas que praticavam Judo Jiu-Jitsu serem massoterapeutas, osteopatas, enfim. E ele era mestre, de acordo com o próprio, né? No, no estilo é, Aqui é uma questão de erro, Pra mim, né é um erro de grafia Na hora da, da impressão é, Aparece como Shimbun Shintoryu Jujutsu Ou Shimon Shintoryu Jujutsu Eu, para mim, considero isso como um erro de grafia é, E aí seria Shin no Shintoryu, né? Shin no Shintoryu Esse sim é um estilo bastante conhecido Bastante famoso e eu acho que ainda tem no Japão E também é, ele foi Mestre e instrutor do estilo chamado Shinkagiru, esse, como tem muitos Estilos de nome Shinkagiru Não sabe dizer de qual linhagem que é Shin no sim, né? Shin é famoso, é um estilo bastante conhecido de, de linhagem, é bastante fácil de traçar, tá? É... Depois vai vir mais um sensei de judô, esse é um sensei famosíssimo, né? O sensei Ryugo, o Ryuzou Gala, mas em 1932-33, acho que é, os mais famosos de jujutsu tradicional seria realmente Tsunetoshi Ogushi, Masamitsu Araki, e em seguida, né, cheguei é, é, de Fukuoka. A fundação da Doremei, Hakoku Doremei, foi em 1933, 18 de junho. Essa data não foi para acaso, foi em comemoração aos 25 anos da imigração japonesa no Brasil. Na época eu não usava muito o termo imigração entre os japoneses, falava muito do é, travessia para o Brasil, né? 25 anos da travessia do japonês para o Brasil. E foi um evento assim, foi um sucesso estrondoso, né? As pessoas os organizadores esperavam que, que viessem bastante gente, mas não esperavam que viesse tanto. A ponto de é, dois terços dos convidados, inclusive, é, delegados, militares do Brasil mesmo, que eram convidados de honra, tiveram que voltar porque não cabia de tanta gente. E aí sim, né? Aí começou realmente o Okendo. É o judô de verdade no Brasil né, de, uma, de verdade no, no sentido de, de ser estruturado De ter uma organização que, que contempla é, De uma forma oficial Judô e Kendo E aí é, é bastante interessante Porque depois é, da guerra o Midori Kobashi, ele coloca um artigo falando que teve vários impactos, né, da, da fundação da Hakoku Juken e um dos impactos é que antes da Juken Doremei, tinha várias pessoas que falavam, olha, eu sou, sei lá, é, X-Dan de Judo, eu sou X-Dan de Kendo, né, e eram as pessoas que se diziam, e aí quando formou é, uma organização formal com pessoas que realmente entendiam do assunto, essas pessoas começaram a mandar um veja-benda, começaram, começaram a sumir, e aí esse foi um efeito que eu não tinha imaginado, mas é quando eu encontrei esse artigo, eu falo, não, faz todo sentido, né? Porque se antes não tinha ninguém e aí quem gritava mais alto levava, agora com essa organização, as pessoas falam, ó, oh, você tá falando que você, sei lá, segundo dan de judô ou terceiro dan de kendo, né? Mostra aqui você veio. E aí essas pessoas gradativamente foram sumindo no mapa. O que foi bom, né? Porque... Significa que a organização Era uma organização bastante séria Com pessoas que realmente eram eram Pessoas boas, vindas do Japão Com graduação do Japão, que vieram para o Brasil Então eu acho que esse é um bastante importante E é, foi, foi a organização Apesar do nome ser de federação De Judo e Kendo no Brasil Mas acho que dá para expandir tranquilamente E falar que foi a organização que é, Regia né, é, o Budô A arte mais japonesa no Brasil Porque ele é, contemplava não só Judo e Kendo, mas também como a gente viu Agora a gente contemplava praticamente de Jiu-Jitsu e mais pra frente é. É, começou a pegar também Iai O que, que é Iai Ou Iai-do né? Iai-jutsu na época São técnicas de saque Da espada japonesa A gente está falando de Juken-jutsu né? A gente está falando de Bayonet é Muito em função Das pessoas que Praticavam no Japão Quando estavam Nas forças armadas japonesas né Seja exército Seja marinha é, Naginata Acho que vale Merece um capítulo à parte Kyudo Também acho que merece Uma explicação um pouco maior Mais pra frente Lança também né? Teve demonstração de lança é Sou-jutsu também Kenjutsu, obviamente, né? não, não pode ser Diferente, então a gente está Apesar, novamente, apesar do nome Ser Hakoku Jukendore Mei é, Federação, uma tradução da né? Federação, Confederação Federação De Judo e Kendo do Brasil Ele foi uma organização muito maior Foi uma organização que seria o equivalente a Dai Nippon Butokukai na época no Japão, né? acho que isso é, é é super importante É ressaltar e e é curioso né como uma organização tão importante curioso para mim né pelo menos que foi uma organização que teve tanto impacto e as pessoas gradualmente foram esquecendo, foram falecendo, enfim e aí hoje está tendo que ter esse trabalho histórico, né, de quase uma arqueologia aí, para recuperar todas as informações, e isso eu acho muito importante, e, novamente, muito agradecimento ao Gustavo, né, por essa oportunidade de, de estar falando um pouquinho mais sobre essa organização e sobre todo esse contexto que a gente vem falando porque acho que pouca gente, ou quase ninguém conhece sobre o que a gente está falando hoje acho que é super importante ter esse registro aqui em português na língua portuguesa,
0: pra, inclusive para referência futura. É, é importante até, eu acho, falar, no caso do judô especificamente, né, que nessa época que começou a se formatar a, a Jukendo, é ao mesmo tempo, também começava a se formatar a Federação Carioca de Pugilismo, posteriormente Federação Brasileira de Pugilismo, a, até posteriormente, novamente, né, posteriormente, posteriormente, mas enfim, até depois a Confederação Brasileira de Pugilismo, que por muito tempo foi quem, vamos dizer, nessa época, nesse período da Jukendo que a gente está falando aqui, ela regia os esportes de luta de ringue no Brasil então é, apesar do, do termo pugilismo né então o jiu-jitsu né por bastante tempo né o judô inclusive ficou incluso dentro da, da confederação brasileira de pugilismo por exemplo né, isso só vai acabar, então, com a, a fundação da Federação Paulista Judô e depois, eventualmente, a fundação da com Confederação Brasileira de Judô. Uma coisa que eu acho bem interessante da gente falar aqui é justamente que, nessa época, né, qual era a principal diferença que eu vejo é, no caso, no, naqueles, uh, naquele, naquelas pessoas que ficaram mais em evidência pelo lado dos eventos que tinham relação com a Federação de Pugilismo e os eventos que, que eram realizados pela Jukendo, era o fato de que os eventos da Federação... De pugilismo, uh, geralmente eram eventos de lutas profissionais, enquanto na Jukendo eram eventos de luta amadora, né, não ama uh, assim uh, talvez alguém olhe amador como ter, ter um pejorativo, mas entenda amador como o fato de que o sujeito, a pessoa, né, que participa daquela competição não está recebendo ali um, não, não faz da sua vida ser um lutador, né, então quando a gente pensa, por exemplo, nas lutas dos irmãos Grace ou até do Takeo Yano, no, no Rio de Janeiro, né, eram eventos que eles recebiam dinheiro para lutar né? então é, é, isso não acontece na Jukendo, inclusive uh, o Hélio Gracie em 1939 que ele ventila a possibilidade de participar então de um evento da Jukendo, o um momento em que ele está aposentado das lutas de ringue como profissional, eu acho que isso é muito interessante, até porque dentro do que era pregado pela Kodoka no Japão, é, o judô não deveria ser uma, um budô em que se recebia dinheiro, seja como luta de entretenimento né, que é uma coisa que, inclusive, é, historicamente, essa vontade a, do sensei Jiguro Kano em separar o judô, usar o termo judô, era por uma questão da época, de que existiam muitas lutas desse tipo, né, lutas é, onde valiam apostas, etc., em que se, é, fala, é, em que se usava o termo jiu-jitsu, né, jiu e aí ele passou a utilizar o, usar mais o termo judô por causa disso, né, porque ele sentia que era necessário tentar se desvincular dessas lutas por dinheiro então a Kodokan era frontalmente contra esse tipo de, de, de prática e que a Jukendo, no caso, né, os praticantes de Judo que estavam dentro da Jukendo seguiam né, esse caminho que foi, vamos chamar assim, preconizado ah, pelo fundador do Judo, enquanto aqueles que lutavam faziam lutas de ringue, né, enfim, faziam algo que na visão de Jukendo não era algo ah, benéfico para a prática do Judo.
1: Acho que esse ponto de separar profissional e amador e na verdade de contextualizar é fundamental importância, né? Porque hoje é, o que a gente entende por profissional e amador é bem diferente do que que era o profissional e amador na época. Como você vem observando, né? O profissional era aquela pessoa que que fazia da luta a sua profissão, enquanto que o amador não, né? O, o amador era uma pessoa que entrava, que ensinava, praticava, é, movido pelo espírito mais abnegado, de abnegação. Essa parte não é apenas em luta, né? Claro, né? Tinha toda essa parte de luta, mas a gente vê, a gente via pelo menos, né? Os resquícios disso. Nos Jogos Olímpicos, né? A é gente só pensar que a seleção futebol, né? A seleção Olímpica de futebol, era, né? É bem diferente da seleção oficial de futebol, para assim dizer, que disputava a Copa do Mundo. Então, era um pouco dessa visão. É, o outro exemplo bastante forte disso era exatamente o basquete. Até 1992, os jogadores da NBA, né? O basquete profissional norte-americano, eles não participavam das, das Olimpíadas. Então, mandava meio que um time de universitários. Inclusive, um dos sazões, uma das sazões, que o o Oscar, né, o Monsanto, o Oscar Schmidt, ele não foi pra NBA, foi que se ele fosse pra lá, ele não poderia participar das Olimpíadas, ele mesmo fala isso, ele não poderia representar o Brasil, saiu em 92 que realmente não né, entrou, pra quem conhece, o Dream Team da época né, com os maiores nomes do basquete na época o Michael Jordan, o Magic Johnson enfim, então pra ver que essa parte, essa diferenciação de profissional e amador, a despeito do que a gente pensa hoje, na verdade, na época era bem diferente. Uma coisa era você realmente viver disso aí, e aí como você tem que viver? Enfim, você meio que aceita qualquer coisa, né? Você tinha que pagar as contas, não tem jeito, versus o, as pessoas que entravam por abnegação. Então as pessoas tinham esse poder de escolha de poder manter, pelo menos na visão deles, né, uma arte mais pura, uma arte mais é, com esse viés mais idealista, seja pelo ideal do Jorokano, pelo ideal do Kendo, pelo ideal do Budô, da arte marcial mesmo. Acho que isso é super importante deixar claro porque senão realmente dá uma impressão de que ah né o pessoal é, era amador no sentido negativo do termo não é. Pelo contrário não é nada disso. Da parte do judô e kendo é super interessante porque o judô teve desde o começo a participação de não japoneses no, no meio. É, tem um artigo bastante interessante, um artigo de, de leitor da época que tenta explicar um pouco disso que acho super legal porque ele fala olha é, judô e kendo é, são coisas que são completamente diferentes para um lego. E aí, isso explica por que o Judô o jiu-jitsu, enfim, tem um apelo muito maior do que o Kendo, porque o judô realmente, né? Já naquela época se espalhou muito mais que o Kendo. É, um dos motivos ele fala: ó, a regra do judô é muito fácil, né? É de, por um leigo, de enxergar. Fácil, né? Você pega, a pessoa projetou o cara no chão, o cara encostou a costa, as costas no chão, perdeu. Então é muito fácil de enxergar, é muito fácil de ver. Ao contrário do que o Kendo, isso ainda hoje, né? Qual que é o conceito de Ipô, né? Qual que é o conceito de golpe válido no Kendo? É uma coisa que é uma conjugação de diversos fatores, ainda hoje é uma conjugação. De vários fatores Que para um leigo né, Fala, pô, mas a pessoa acertou Por que, que o golpe não valeu? Não é de, não é fácil de entender Ao contrário que o é fácil de entender Aí ele fala, olha é, O leitor né, fala olha, O judô ele tem um apelo maior para os leigos Porque é fácil de entender É fácil de entrar É fácil de, de entender né quem, quem derruba o outro primeiro ganha ah, Parece que o kendo Quanto mais você entende a arte Mais interessante ela fica Então é uma porta mais estreita mas, pelo menos na visão desse cara né, Desse leitor, é uma coisa que Quanto mais estuda, né, mais interessante Fica, porque a gente tá, começa a pegar é, Muitas nuances, muitas sutilezas De uma disputa, né, de uma luta de Kendo. Naturalmente, não significa que O judô não tenha isso, mas é uma explicação Que ele dá para a diferença de, olha Por que, que o judô tem mais apelo. Isso eu acho super Interessante trazer. Eu não lembro se eu cheguei a falar Isso na live da, da Confederação Brasileira de Kendo Mas acho super legal, já que estamos Falando de uma visão mais ampla, de trazer para cá. Já em 33, né, a a Hakoku Jukendoremi fez esse campeonato Teve um sucesso estrondoso e ela lançou Um periódico que é um uma das grandes fontes de informação, se não for a maior, né? Da, do que aconteceu na época. E aí é muito interessante, novamente, por quê? Porque na Hakoku Juken Doremei já tem não orientais, não, mais do que não orientais, não japoneses entre os membros. Inclusive dois que participaram do primeiro campeonato de, de Budô, né? Na época, é, a Hakoku Juken Kien fazia anualmente o que chamava de Zenpaku Budô Taikai, ou seja, Campeonato Brasileiro de Budô, que essencialmente era, era campeonato de Judo e de Kendo. E na parte de judô, já participavam dois, é, logo de cara no primeiro já participaram dois não, não japoneses, que era o Elias Oliveira e o Ângelo Zanon. Aí, é, Gustavo, eu não sei se você terá mais informação de quem que são eles. Eu realmente confesso que é, eles eram do Show Bukan, né? O, como falava aqui, Shoubukan, mas não sei se você tem mais informação sobre os dois. Não,
0: eu realmente não, não, não sei quem eram.
1: É, então, essa parte é, é, é interessante porque começa a surgir esses nomes, dá tempo de... É, assim, a, abre mais campo de pesquisa. Eu, novamente, né? Eram todos ligados a, ao dojo do Tomikawa Sensei, em Pinheiros, né? Show Bucan. E aí eu vou, eu vou citar os nomes aqui, inclusive para ficar de registro, porque aí quem sabe começa a surgir mais pesquisas sobre essas pessoas. Eram Elias Oliveira, era o Ângelo Zanon. E aí são pessoas que aqui é, é escrito em japonês, né, gente. Eu, eu vou pedir desculpa se eu tá falando o nome errado, tá? É Gifino Massi. Não sei se é esse o nome, Massi Gifino, não sei. Eliarantes, Paulo Frude Enfim, é Furude, tá escrito em japonês. Não sei qual que seria pronunciar em português. Correto. Gabriel de Paulo, é, Odaero Junqueira e Nelson Paula. Então, esse, todos eles eram do, do show Bucan, né? Acho que é interessante porque novamente, né? Kendo, infelizmente, não consegui achar nenhum nenhum nome não japonês é, de prática, mas de judô, é, eu acho bem legal porque logo de cara, novamente, não né, Aparecem esses, sendo que dois deles, né? Participam do novamente do primeiro é, campeonato de Budô do do Brasil. Entre eles, né? O Ângelo, né? Que ele tinha terceiro kill. Não faço ideia de qual faixa. Acho que aí sim, né? É, é, depois, seria interessante o Gustavo falar um pouco das faixas aí de judô na época. O Ângelo, ele ganha. Ele ele ganha a primeira luta dele, né? Ele ganha com o Yokoshi Hogatame, de uma pessoa chamada Iura, também ilustre desconhecido. E aí o Oliveira, infelizmente, né? Ele perde. Aí, eu vou falar o nome, nome aqui, não sei se é esse o nome, tá? É de Jishime. É esse mesmo, Gustavo? É, falei certo aqui?
0: Sim, de Jishime.
1: Isso aí, então. Perfeito. de Jishime, ele perde do... Desse mesmo Yura. Aí o Ângelo ele ganha do Yokushiro aí na, na segunda rodada, aí ele perde, né? Aí ele perde de uma pessoa chamada Michimoto por Kosotogari, tá? Não consegui encontrar. Também não, confesso que não, não procurei direito, tá uma questão de procurar melhor, pra ver se eles aparecem mais pra frente. Né? Não sei dizer, tá? Mas é, acho legal trazer esse registro do judô porque fala, olha, desde o começo já tinha essas pessoas participando aí, pessoas que novamente eu desconheço completamente.
0: Uma das coisas interessantes, eu não sei se você olhou por esse lado, é a padronização das cores de faixa, elas, no caso do judô, ela não necessariamente é a mesma, inclusive, entre países. Então, por exemplo, no Brasil é, é, é de uma forma, é uma, é uma sequência, e se não me engano, na Europa e nos Estados Unidos já, já se encontra outra, outra sequência de cores de faixa. É, essa construção das cores das faixas é, no Brasil, ela vai acontecendo ao longo do tempo, e aí... Dependendo do momento que a gente estiver falando, né, existem fatores diferentes que, que, que implicam essa questão. Então, ali na década de 50, por exemplo, a, federação, a Confederação Brasileira de Pugilismo, que eu, a que eu me referi anteriormente, adota ali uma, uma, uma sequência de faixa de cores de faixa, por exemplo, e aí eu não vou recordar agora de cabeça qual exatamente era a sequência. Uh, muita gente atribui essa formação das cores das faixas ao Mikinosuke kawai mas a verdade é que a Kodokan já utilizava sistemas de cores de faixa diferente do kawai né? na França, no caso. A diferença é que ele adicionou uma, um, mais cores de faixas né? ao, ao longo da graduação do praticante. É, então, esse é um ponto. Né? Quando a gente fala das lutas de ringue, que eu tinha mencionado anteriormente, né? Isso fica ainda mais complexo, porque muitas vezes nem, nem se falava em, em Dan. Simplesmente se falava que o, o lutador era faixa preta. É, no caso do japonês isso chamava muita atenção, né? Isso era praticamente uma certificação de bom lutador, né? Ser um faixa preta. É, mas no caso dos brasileiros, não necessariamente é, tinham alguma graduação. É até interessante que, por exemplo, no início da década de 50, quando o Hélio Grace enfrenta o Kato, né, que ele, ele enfrenta o Kato antes de enfrentar o Kimura, ele enfrenta o Kato utilizando uma faixa azul. Né? Isso é muito interessante, porque eles tinham um sistema próprio lá deles de, de graduação dentro da Academia Grace. É, no entanto, isso é uma coisa que, que se sabe, que o Hélio Grace ele também utilizava a faixa preta ali é, no início da década de 40, pelo menos, né? No final da década de 30, início da década de 40, é, na minha opinião, talvez, relacionado é, a essa, esse possível registro dele na Jukendo em 1939 uma outra coisa que eu acho interessante, como eu, eu acho que até já comentei isso em algum outro momento anteriormente da nossa conversa, é essa questão do, da graduação no sentido de que é, nessa época da, da fundação da Jukendo, ainda não t, ninguém tinha sido graduado a décimo dan, né, que acontece pela primeira vez em 1935 a, a nono dan a, tinha acontecido em 1930 pela primeira vez, então na verdade quando a gente pensa, por exemplo, quando eu falo que o Maeda era sexto da nessa época, né, é, esse é um período em que essas graduações, elas significavam talvez muito mais do que hoje é, a gente consiga pensar, né, porque era um, era um momento em que ainda não, não existiam tantas pessoas muito graduadas, né.
1: Excelente, o, no caso do Kendo também é a mesma coisa Aliás, é, com relação à Confederação Brasileira de Pugilismo O Kendo também foi a mesma coisa é, Depois da guerra, o Kendo também Fez parte da Confederação Brasileira De Pugilismo e foi só é, No começo da década de 80 Que o Kendo, enquanto arte marcial Como, digamos assim, uma modalidade Em tirafas à parte, ele começou A ganhar uma cara própria Até lá, realmente, ele também estava sobre a Confederação Brasileira De Pugilismo, porque A Confederação Brasileira de desportos, na né? CBD, apesar do nome ser desportos, acho que todo mundo sabe, né? Na prática era futebol, né? Era o, o precursor da, da atual CBF. Então, assim como o judô ficou sobre o pugilismo, o kendo também também ficou sobre o pugilismo, apesar de ser meio esquisito, mas era porque realmente o pugilismo meio que englobava todas essas artes de, de combate e, e similares.
0: Eles diziam que era uma, uma federação eclética, né? Eles chamavam. Que apesar de chamar pugilismo ela englobava tudo que tinha relação com lutas, né? No Brasil.
1: Perfeito, realmente é uma eclética, né? Conseguir com comportar boxe, judô e kendo. Realmente era uma grande organização guarda-chuva. É, com relação à graduação do kendo, acontece a mesma coisa. No caso do kendo era, acho que ainda era ainda mais extremo no sentido de que, apesar de que formalmente na época a graduação máxima seria de décimo dan, na prática a maior graduação que era dada no Japão mesmo era quinto dan, né? Godan. Não existia graduação é, sexto dan para cima. Isso só começou a acontecer em 1937, quando a Juken Rei foi fundada. 33, obviamente, não existia nada disso. Então, quando a gente fala que o Kikutiei era quinto dan, né? é, Se a gente jogar como quinto dan de hoje, a gente fica muito com uma visão muito distorcida da realidade. Pelo contrário, ele ele era no Japão a pessoa com a máxima graduação possível. Então, quando a gente trata dessas partes Históricas... Acho que é fundamental a gente sempre tentar olhar dentro desse contexto histórico. Tem que tomar muito cuidado para a gente não querer olhar com viés, com uma visão de hoje em dia das coisas que eram na época. Né? Isso vale tanto para graduação quanto para o que a gente conversou agora há pouco da de ser profissional versus amador. Então são todas essas coisas que a gente tem que tomar muito cuidado para não incorrer em uma visão bastante distorcida do que eram as coisas na época. Em 33 a gente viu né? fundou a Hakocujo Kenmoreimei e a e aí começou a a se espalhar o kendô, né? Kendô e judô em princípio por todo o Brasil, mas na prática a gente sabe focado muito onde estavam os imigrantes. A gente tinha São Paulo 99% em São Paulo a gente tinha um pouquinho no Paraná notadamente na, naquela região onde hoje é, é a cidade de Açaí. E é, em 33 ainda, né? Ainda tinha gente em Minas Gerais tinha uma pessoa famosa Egoshi, que tava lá em Minas Gerais eu não sei se ele continua em Minas Gerais então, vou ser bem sincero, mas ele aparece como sendo registrado em Minas Gerais. A parte de Minas Gerais realmente depois não aparece, fica muito focado em é, São Paulo, principalmente o estado de São Paulo e Paraná. E em São Paulo, aí é importante ressaltar também que na época as divisões, é, a forma de como enxerga, como dividir a cidade de São Paulo era muito baseado nas estradas ferroviárias. Ainda hoje tem, né? a gente tem a região da Alta Sorocabana, a gente tem a região da Noroeste, a gente tem a região é, da Paulista, Arara Quarense... Enfim, tudo isso é uma herança, um legado das estradas de ferro respectivas. Né? Quando a gente fala é, na região da Alta Sorocabana, era porque passava Estrada de ferro sorocabana, noroeste porque Estrada de ferro noroeste e por aí vai. Kendo tinha núcleos bastante fortes, são Paulo, naturalmente, era um núcleo bastante forte. É, e aí os outros é, núcleos regionais, eles foram va é, variando bastante com o tempo. Eu vou falar os do Kendo, e aí depois queria ouvir um pouco do Gustavo dentro do que ele conseguiu levantar o que, que ele saberia falar sobre o Judô, tá? Não sei se, quais os polos mais fortes que teriam. Os do Kendo. Antes tinha o Kendo São Paulo, não, mais uma vez. São Paulo era fortíssimo. Antes tinha a parte da linha central do Brasil. É Mogi das Cruzes. Mogi das Cruzes, na verdade, englobava toda a região da central do Brasil. Né? mas a ah filial, digamos assim, a sucursal. O oficial era, apesar da sucursal ser sentado do Brasil, era muito focada em moji das Cruzes. O Monge das Cruzes era muito forte. Tinha pessoas muito fortes treinando lá. Fora isso, a gente tinha um núcleo bastante forte em Marília e região, né? E a gente tinha... Porque tinha mestres muito fortes em Marília também, né? A gente tinha o Ito, né? O Sanaito. A, a gente tinha Miyadera Yoshiko, Yoshiko Miyadera. A gente tinha RD é, Sasaki, Sasaki Hidetis. Então, são... É, Shinzaburo Kodika, na Kodika Shinzaburo. São pessoas, assim, que eram, que já vieram do Japão muito fortes. Então, tendo essas pessoas que conseguiam puxar, tinha núcleos muito fortes, tinha grupos muito, muito intensos praticando. Na região da Sorocabana, tinha é, bastante forte em presente Prudente, que eram os irmãos Ban, Ban Motoi e Ban Iwao. A gente tinha uma parte na região de, depois, presente Venceslau, que era Sasaki Matsukiti, Matsukite Sasaki. O Sasaki Hideji também chegou a ensinar bastante nessa região da Sorocabana, né, Prudente, enfim. Além de ter outros núcleos, né? Tinha tucle, é, núcleos em de Bernardes, enfim, é, por aí vai. A gente tinha também, na região é, suburbana de São Paulo, a gente tinha muito forte no que chamava de região oeste de São Paulo. Hoje em dia, na né, região mais ou menos de tapecerica, essa parte. E aí, a gente tinha também, região do m por causa da, do Instituto de Prática Agrícola m -boy. Lá tinha pessoas muito fortes em Kendo, imagino também de Judô. Na noroeste, tinha um núcleo bastante interessante também na região é, das Três Alianças, do que a gente conhece como As Três Alianças, Alianças perto do da cidade de Mirandópolis, então lá também tinha um núcleo bastante forte. A gente tinha Lins, cidade de Lins, tinha pessoas bastante fortes treinando lá principalmente os irmãos Aoki Aoki Sukeu, Aoki Tadao, depois Aoki Miyoshi, depois a gente tinha também Bauru, que era Kasai Sadao, a gente tem o Omasa, Tadayoshi, todas essas pessoas que a gente está falando são pessoas que depois da guerra são pessoas que vão puxar né? são pessoas que vão estar à frente do Kendo no Brasil pós-guerra, então são pessoas são nomes bastante importantes que aparecem nessa época do Pé-Guerra como praticantes não só como praticantes, mas também como instrutores, mestres, senseis e dirigentes na parte da Araraquó não me recordo de cabeça muito bem. Tinha uma parte muito forte em uma cidade minúscula, é, chamada Onda Verde. É a estrada de ferro São Paulo, Goiás. Onda Verde tinha um instrutor, um sensei muito forte, chamado Shigeki Ososuke. E lá se formou um núcleo muito forte também em função de uma pessoa chamada Anzai Murati, ou Murachi Anzai também, praticante de Kendo. Ele foi dirigente também da associação japonesa na época, dessa região. E foi um grande incentivador. Ele também né, colocava bolgo, colocava equipamentos se praticava também Sem essas pessoas, é, graças a essas pessoas O núcleo de onda verde se tornou bastante forte Da Araraquara se lembrei agora Tinha um núcleo muito forte que chamava chamava Cubatão Muito em função do Kikuchi também, é, Que ensinava em Cubatão Antes de se mandar para São Paulo Mas é, ficaram pessoas em Cubatão treinando lá Tinha também, é, voltando a, a Noroeste Eu estou falando a medida que eu vou lembrando Também tinha em Guaixara, né Essa Guaissara foi bastante forte na época Depois ele ficou um pouco mais, um pouco mais modesto é, Tinha uma parte muito forte em Jabuticabal porque tinha um instituto Uma fazenda muito forte Chamada Fazenda Aniumas E aí, essa parte de Aniumas é, Também tinha muita gente praticando Porque tinha muito jovem né, praticando Além disso Tinha é, uma parte chamada Monções Que é uma parte de uma cidade chamada Agudos E Monções também Tinha pessoas muito forte puxando Esse O Kasai Que a gente falou agora Também ele treinou lá Mas também puxava muito Sem ser chamado Ikeda Shigeru Shigeru Ikeda Depois praticava bastante também Uma pessoa chamada Saburo Takano Takano Saburo Que foi o funda, um dos fundadores Ou fundador do Kendo Lá de Brasília Isso depois da guerra No Paraná Foi fundado também Quando foi fundada A Doremé por lá Foi o, o Sakurada Sakurada Matsumara Tocou por lá Entre outras, outras pessoas tá? É, também teve Na colônia Tietê Onde hoje é Pereira Barreto Teve também Cafilândia Teve em vários outros lugares Mas é, acho que esses São os mais Relevantes no sentido de que São é, as sucursais, são as filiais Que participaram mais frequentemente Ou em mai, maior e menor grau Dos campeonatos brasileiros de Budô Do lado do
0: Kendo aí Do lado do Judô, agora sim eu passo Gustavo, você sabe alguma coisa disso? Uh, do lado do Judô, aí, é quase repetitivo né? <risos> Então nós temos Marília Moji é, Tem a linha Douradense, A linha Central, São Paulo era muito forte Obviamente uh, Bastos, Mboi também eu acho que é interessante falar que no primeiro. no primeiro. Uh, Budou Taikai, no lado do judô né, na competição de judô, nas finais da competição de Yudansha, né, a partir de, da faixa preta é, nós temos já três personagens que são muito importantes no, na história do judô brasileiro, Seisetsu Fukaya Sadae Ishihara e Sobeitani então, à época, Sadae Ishihara terceiro dan, Seissetus segundo dan, Sobeitani Shodan, e o vencedor foi o sensei Sadai Ishihara que depois se tornou também figura central no judô do Paraná, né? e é até interessante que se conta que o Sensei Sadaishihara, é, na época, logo pouco tempo depois de entrar na Kodokan, é, num treino com o Toku Sampo, que a gente já comentou até aqui no, na nossa conversa, Sampo machucou sinceramente o ombro dele, né, numa, numa projeção, que foi uma coisa que ele carregou por toda a vida, essa lesão, né, e que por isso ele se tornou muito eficiente no Tomo Nage. enfim, para quem é do judô sabe o que eu tô falando, e, e também posteriormente, seu Inage conta-se também, né, tem o um nível do Sensei Stanley vigílio em que ele conta que o Sensei Sadaishihara recebeu um, é, uma foto do, do Hélio Grace pedindo que ele ensinasse o seu Inagei e tal, então isso é uma, uma coisa que se conta. Na época né, desse primeiro Budô Taikai, o Sensei Sadaishihara estava participando como é, representando a linha Doradense, Estação Nova Europa, e o Sensei Sesei Tsukai Sobeitani é M.B. boy Já aí, de repente, eu acho até interessante é, citar, no caso, a cidade de Bastos, né, que cresceu muito em importância ou, ou em força no tai Kai, ah, ao ponto de que em 1900 e, na competição de 1938 houve uma uma competição de de Kodansha no tai no lado do judô, né, até de 1933 até 1936, a competição por equipes era o Kohaku Shihai, né, que era a luta, enfim, da equipe vermelha contra a equipe branca. E a partir de 1937, é, começa a ser por equipes né, da, das, das filiais da Jukendo. Então, no caso, em 1937 quem venceu foi Marília, uh, depois, em 1938, foi Moji e Bastos, né, em, em, em torneios diferentes. No caso de Bastos, a equipe de Bastos venceu de um combinado de lutadores, né, de praticantes de outras filiais. Em 39 foi a linha Doradense, 1940 foi São Paulo e aí depois em 41 a linha Central e, e, e São Paulo. Então para ver né, que interessante como a equipe de Bastos ela era forte, né? Na competição de Udansha, houve um combinado da, das filiais de outros de outras filiais para lutar só contra os atletas de Bastos e mesmo assim a equipe de Bastos ganhou, né? Isso é só para dar algum exemplo aqui de algumas regiões. Aí que, que participaram aí do judô taikai do lado do judô
1: aqui eu preciso fazer uma meia culpa aqui, porque esqueci de citar Bastos né? erro imperdoável, é que Bastos também foi fortíssimo de Kendo é, eles tiveram vários nomes é, muito fortes, inclusive né, eles tinham até uma seletiva interna porque apesar de hoje a cidade ser bastante pequena, na época era uma colônia, né? para assim dizer muito grande, uma das três maiores colônias japonesas na época, que era Bastos era Tietê, o que hoje é era Barreto e três barras que é que já saí, e Bastos, quando Começou a ter Kendo, acho que foi 36, 37 também. E aí eles sempre tiveram um papel muito atuante. Ganharam competição individual, enfim. E vários nomes de bastos da época é, se tornaram grandes mestres, grandes instrutores no pós-guerra, né? É, Tomi Ita, Kimura Mitsu... A Isala e por aí vai. Então fica aqui também minha, minha, minha culpa. Não deveria ter esquecido de basta de jeito nenhum. A Jukendo em termos de Kendo, ela vai se desenvolvendo mais ou menos de forma constante. No começo também era o, o que se chamava de Kohaku de AI também, ou seja, Divide em dois: equipe vermelha e equipe branca. Logo em seguida. Acho que já em 35, se não me engano já, já começa a ter disputa por equipe Por que que Kendall veio antes de judô nesse sentido não, não sei dizer Mas já começa a ter isso E é bem interessante Porque em 35, 36 já Começa a ter uma separação Para ter um campeonato específico de infanto-juvenil Aí eu acho que a Inter ajudou também nessa, nessa história Mas não lembro Fica mais ou menos 36 até 40 e 41, ele some porque... É, ele é incorporado de volta para o campeonato normal, para dizer, campeonato de adultos de Budô. E eu acho bastante importante porque já mostra que, primeiro, né, tinha é, uma certa massa crítica, por assim dizer, de crianças e jovens praticando Kendo. E segundo, porque mostra que desde essa época já dava uma importância específica para educação, né, para o treinamento de crianças e jovens ou adolescentes. Do lado do Kendo não vieram, quer dizer, tirando claro, né, os imigrantes que vieram para ensinar, por algum motivo, provavelmente por uma de agenda, enfim, por N, N motivos aí que hoje só resta especular, não vieram sensei do Japão para dar seminários, a diferente. Por exemplo, dos Estados Unidos e do Havaí Havaí foi, por exemplo, o Oasa o Oasa Yuji, que depois da guerra Seria um dos únicos décimo dan de Kendo, e nos Estados Unidos acho que o Oasa acho que foi para os Estados Unidos também é, Nos Estados Unidos foi duas vezes a delegação Japonesa pelo, levada pelo Takano, Takano Sasaburo Que também foi um dos maiores mestres de Kendo Da época, ele foi levando A equipe de Waseda para lá Nos jornais da época, fala explicitamente Das tratativas de tentar trazer o Takano Para o Brasil, só que por algum motivo não, não deu, né? Eu achei que também tiveram outras tentativas de trazer senseis de Kendo para fazer seminário no Brasil, mas também, por algum motivo, não, não tiveram êxito. Diferente do Judô, né? O judô antes tem, famoso 1939, que veio o Kotani Sumiyuki e o Satou Chugo. E aí, agora sim, eu preciso passar a bola pro Gustavo, pra você, Gustavo, porque com certeza essa parte você conhece infinitamente melhor do que eu.
0: É, nós temos a chegada em 1939, é, é um dos momentos, assim, no caso do Judô, né? Dentro da Jukendo, eu só consigo imaginar como deve ter sido receber o Kotani, por exemplo, né? Sumiko Kotani, que era um dos maiores representantes da Kodokan naquela época. Né? Sumiko Kotani ele acompanhava o Sensei Jigoro Kano por todas as viagens internacionais né? de divulgação do judô, citando uma delas né? conhecida quando eles vão a Londres, que eles uh, se encontram com o Gundiko Izumi da Budokai, por exemplo. Em 1939, já depois do falecimento do Sensei Jigoro Kano, que Kutani continua esse trabalho de divulgação do judô ao redor do mundo. Quando ele chega no Brasil, inicialmente ele chega pelo Rio de Janeiro, né, e faz é, apresentações para os militares. E interessante que a Jukendo envia algumas pessoas para fazer parte dessas demonstrações. Né? Uma dessas pessoas era o Sensei Fukaia. Né, que, enfim, foi um dos maiores vencedores das competições individuais da Jukendo e um dos maiores nomes do judô, da história do judô no Brasil. E é interessante que também nessa chegada do Kotani do ao Brasil em 1939, né, outra pessoa que participa dessa, dessas primeiras demonstrações no Rio de Janeiro foi o Hélio Gracie. Né? E depois dessas demonstrações inclusive há é uma foto do Hélio Gracie com o Kotani, é, ao que parece na foto o Hélio Gracie não, não estava usando uma faixa preta. E depois dessa apresentação, o Hélio Gracie ele fica maravilhado com os professores japoneses vindos da Kodokan, né, e como eu até já mencionei anteriormente, ele pede para se filiar de Kendo. por um artigo que eu, que eu conheço, eles aceitam o pedido dele, né? ele, ele indica que ele quer participar do Budô Kai. E eles o aceitam com a graduação de segundo Dan, né, o registro dele. Depois dessa apresentação do Kotani, o Hélio Grace é só elogio, sai matérias nos jornais brasileiros falando sobre. em que o Hélio Grace elogia né, os mestres japoneses, E outro personagem interessante dessa época chamava-se Mário Botelho de Miranda. Que eu acredito que deve ter sido o primeiro brasileiro a viver no Japão e se registrar de fato na Kodokan. Né? E o Mário Botelho de Miranda ele servia muito de tradutor à época. Né? ele fazia parte do grupo ah, cultural japonês, se não me engano esse é o nome, grupo, bom, agora não vou lembrar, mas era um grupo de estudo da língua japonesa na Universidade de São Paulo, e no, em uma matéria em que está, inclusive uma foto do Hélio Grace com o Mário Botelho de Miranda, a grande discussão da matéria é falando sobre qual o, o que, que é judô e o que, que é jiu-jitsu. É interessante porque isso, inclusive na apresentação do Kotani no Rio de Janeiro, isso é um dos temas centrais, como se os mestres da Kodokan quisessem dizer o seguinte, é, aquilo que está sendo praticado aqui no Brasil é o judô, mas no entanto está todo mundo usando o nome de jiu-jitsu, né? quase como querendo, vamos dizer assim, resolver ali alguma, alguma confusão que acontecia no Brasil do que era o judô e o que era o jiu-jitsu. Né? Eu acho interessante notar que às vezes alguns jornais japoneses da colônia japonesa que eu, que eu encontrei, às vezes, esses jornais ao final, nas últimas páginas, é, tem algumas páginas em português, e em alguns casos a gente encontra nas páginas em português uso o uso do termo jiu-jitsu e nas páginas em japonês o uso do termo judô Para uma matéria falando sobre o mesmo assunto e, Inclusive tem um estatuto da, da Kendo de 1935 Em que é usado também o nome jiu-jitsu Eu acho que talvez essa confusão não fosse acontecer No caso do kendo porque eles usavam esgrima japonesa Que era mais uma, era uma vamos dizer, tradução né, é, do, do que era a prática Do que de fato uma, uma tentar utilizar uma outra denominação em japonês Para a prática do, do kendo mas enfim, o Cotani ele 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 chega ao Brasil, ele se apresenta no Rio de Janeiro depois ele vai e também faz apresentações no Kai e ele se dispõe a fazer é, o randori né a, a prática né do é, o pessoal chama em inglês de sparring né o, a prática da luta com, com diversas pessoas né e, e inclusive ele ganha de muita gente aí com com extrema facilidade ao que ao que indicam as matérias da época né. é, infelizmente ou felizmente né para para algumas pessoas né no caso esse momento em que houve uma oportunidade em que todo mundo passasse a utilizar a denom denominação de judô. Quando o Kotani vem ao Brasil, a, a questão não é solucionada, entre aspas, vamos dizer assim, porque o termo jiu-jitsu continua sendo usado por muito tempo para falar sobre o judô. E, inclusive, né, uma um dos efeitos colaterais, vamos chamar assim, dessa questão é o que hoje é conhecido como jiu-jitsu brasileiro. Sobre essa visita
1: do, do Kotani, Kotani do Sato, né? Pro, pro Brasil. Aí tem uma coisa interessante: que um dos artigos da, da, dos jornais da coluna japonesa na época é, falam que teve um panfleto para explicar o que que é ajudou e o que quem é deu. E no arquivo do estado de São Paulo tem um material que é exatamente um panfleto, né? Um, um folheto explicativo. Ou, na verdade, o rascunho do texto explicativo do que que é ajudou e quem Então, a minha hipótese hoje. Hoje é de que esse texto foi o texto Que foi distribuído é, Para explicar o que, que é kendo e o que, que é Judo. Eu acho interessante porque Primeiro, né, é, textos em português Da Hakoku Juken Nuremei Até onde eu saiba, esse é o único E segundo porque dá para entender Dá para ter uma, uma noção, uma visão é, do, do, De um vislumbre né, De como é que tentava apresentar Essas duas artes para um leigo completo Eu acho muito fascinante Porque a forma como, a, como a aborda Tem uma certa semelhança com com é o que se fala Por aí hoje, porque bate muito na tecla Do Bushido e bate muito na tecla Do samurai, inclusive fala aqui né? São artes samurais, ou seja, a arte do Bushido o, o, Chama até de samuraísmo no, no texto, isso eu acho Muito, muito interessante, primeiro porque é Exatamente dessa semelhança, por assim dizer né De como se apresenta essa arte Para um público leigo, por assim dizer E segundo porque se usam esses termos Na época, quer dizer que as pessoas já conheciam é, Esses termos, seja Convivendo com japoneses, seja porque leu o livro do, do Inazo Nitobi, enfim, de alguma forma eles já tem uma certa familiaridade com esse tipo de, entre aspas aqui, código de conduta do guerreiro japonês, fecha aspas então eu acho bastante interessante, fiquei bem surpreso e contente de ter achado esse tipo de informação, ainda que dá pra ver nitidamente que é um rascunho da teolografada Ajo Kendoremei, voltando, né? em termos de kendô, infelizmente não teve é, nenhuma pessoa do porte do, do Kotani vindo pra cá, né? além mais uma vez, né? dos dos que vieram como imigrantes e ensinaram para cá e é importante também, né, é, retomando o que a gente conversou lá no começo de que a Hakoku Jukendoremei a Federação de Judo e Kendo no Brasil, ela não foi só de Judo e Kendo vieram outras artes, a gente falou do Jiu-Jitsu, mais ou menos no começo dessa, dessa nossa conversa mas também vieram outras artes, então é, a principal delas, que eu gostaria de dizer é Naginata, Naginata, para quem não sabe pessoal, a gente chama é, simplificadamente de alabarda japonesa, é uma arma longa, frequentemente associada às mulheres mas não, natural Geralmente não se limita as mulheres utilizando essa arma. E quem trouxe essa arte para o Brasil foi uma mulher chamada Furumoto Shizu. O Shizu Furumoto. Ela era de uma família super tradicional de samurais. De um feudo que hoje é a província de Yamaguchi. E ela foi mestra. Se se tornou mestre de Nagnata. Quando tinha 16 anos de idade. Quase 16 anos de idade. Porque ela treinava assim... O treino era muito espartano, muito rigoroso. Mesmo para época, né? Muito rigoroso. Disse, né? que é o treinamento dela na época... Não era é acordar não. Era ser acordada De madrugada ainda E treinar no meio da neve né? E era um treinamento Tete a tete com a, com a mestra dela Com a mestra Endo E se ela baixasse a guarda Nem que por um momento Vinha voando Um golpe de espada de madeira Em cima dela A gente tá falando De uma época né, Que era uma criança Sendo treinada Na época né, No meio da neve No inverno Hoje acho que seria Totalmente inviável né, Fazer esse tipo de treinamento Na época Era socialmente aceitável né? mais, mais do que isso Era incentivado Inclusive e foi assim que ela conseguiu se, se tornar mestre em Nagnato no estilo Shinkageryu com menos de 16 anos. O estilo Shinkageryu, por mais grande sorte, tem uma documentação, uma única documentação que é exatamente o diploma da, da Furumoto. E por ali dá pra ver que, na verdade, é uma mescla, né? ou pelo menos é inspirado, em quatro estilos. São quatro estilos conhecidos: que é o Hikagiriu, Ais Katori -ryu, e Tishinryu. esse é um pouco mais desconhecido, mas os outros três são bastante conhecidos. Ela chegou em. Várias crianças é, japonesas na época. Ela teve, fez demonstrações, principalmente no final da década de 30 para 1940. Em 1940, tem uma foto dela e dos alu das alunas dela fazendo a demonstração no, no último Campeonato Brasileiro de Budô, Zempaku né? Budô Taikai. E depois da guerra, meio que, enfim, ela não aparece tanto, mas no pré-guerra, ela é uma figura bastante atuante. Na ginástica no Brasil, foi bastante forte, principalmente entre as alunas de uma das escolas japonesas. Né, que na uma escola japonesa que hoje é o que se chama de colagem pioneiro Isso é uma cama do Brasil, acho, se não me engano E é muito importante é, Ressaltar isso porque pouca gente conhece Eu, eu cheguei a falar um pouco no, Na live, mas é, Esses detalhes, acho que não sei se Eu não lembro se consegui falar Tem uma lenda muito, muito interessante sobre ela Porque a família dela, a família Furumoto É do mesmo feudo de um dos maiores Generais do Japão, considerado Um dos maiores generais do Japão, que é o general Nogi Maris Que o Marisuke Nogi, que foi um dos grandes Generais é, japoneses na Guerra Russa-Japonesa japonesa. O general Nogi, ele perde os dois filhos, essa é a histórico. histórica, ele perde os dois filhos na guerra e começa a ter é, muita sugestão de, de adotar crianças, né, adotar pessoas para que a linhagem né, da família não morresse. E uma das pessoas que foi oferecida para é, manter a linhagem do Nogi foi exatamente a Furumoto. E por ele motivo, principalmente sendo o um motivo do próprio Nogi falar que não, não, não vou querer adotar ninguém, a linhagem da família vai morrer comigo, é, não deu certo. Mas é para ver como a família Furumoto é uma família tradicional, uma família bastante respeitada no feudo naquela época é, e pra ver também o naipe né, o gabarito das pessoas que vieram pro Brasil eu tô falando do nagnata, mas obviamente vale pra kendo, vale pra judô, vale pra várias outras artes aí, além da nagnata que iaijutsu, a arte do saque da, da espada japonesa, é ver também com os praticantes de kendo, que praticavam iai, ou de pessoas que praticavam kimbo, aí. Kembo, é, salvo engano, acho que vai ficar numa outra pauta aí, uma outra conversa num outro Budocast, mas enfim, o IAI também veio para o Brasil no pré-guerra a pessoa praticante de IAI mais famoso foi Yoshimatsu Mitsugi Mitsugi Yoshimatsu, essa pessoa acho que vai eu vou deixar para falar quando entrar, quando eu falo na parte do Kimbo. mas é um, um dos grandes nomes, se não for o um maior nome do IAI no Brasil pré-guerra e também, por que não, no Brasil pós-guerra, mais ou menos na década de 70, e 80, foi o principal expoente pelo menos dentro do que consegui Pesquisar foi de longe o principal expoente. Além dele, teve o Hayashi Hisayoshi, que treinou com Nakayama Hakudo no Japão. Nakayama Hakudo. para quem conhece Kendo, acho que é uma figurinha muito carimbada. Foi um dos maiores, realmente, literalmente, maiores mestres de Kendo do Japão. Foi o único praticante no Japão a pegar o título de Hanshi, né? o título de grande mestre no Japão, de Kendo, Iai e Jo. É, jo é a arte do cajado ou bastão curto, é, no Japão. E ele fez uma demonstração de Iai no Brasil. É um dos torneios da, da Juken emei fez uma demonstração do estilo Shinto Munenryu tá? Shinto Munenryu é um estilo bastante tradicional no Japão que era do também herdado pelo Nakaima Hakudo antes dele ficar mais conhecido pela parte do que se chama hoje de Muso e o Hayashi fez a demonstração de, é, de Shinto Munenryu, fora isso tem outros nomes, é, alguns nomes não, que, que aparecem menos Tsukimoto Tokusaburo também. Ele é considerado também é, um dos grandes mestres de iai. Só que é, quem ganha um pouco mais de destaque é o filho dele, Tsukimoto Akira. E aí vai ficar por uma outra, um outro podcast também. E como ele praticou Kemba, dá pra falar num eventual podcast de Kembo. Tem também Jukenjutsu, novamente. na Bayonetta. Bayonetta, quem trouxe, foram pessoas que treinavam no Japão, né? E aí, esse é legal porque vários torneios de budô, né? Zenpaku budô, Taikai. Tiveram partes específicas de Jukenjutsu, de bayoneta. Aí, a impressão que eu tenho, é de que realmente eram pessoas que treinavam no Japão e continuaram treinando aqui e participavam. Não consegui localizar, pelo menos, não, não até o momento, nenhuma estrutura mais formal de ensino de disseminação dessa arte, como a gente consegue detectar tranquilamente no judô e no kendo, por exemplo. Mas é, é interessante porque foi uma das modalidades por assim dizer, foi uma das artes que foram formalmente in, é, incluída na programação dos campeonatos brasileiros de budô, no Zenpaku Budô Taikai da Hakoku E, por por último, né? Vale também, tem que citar Kyudo. Kyudo conseguiu citar muito, muito ano também na live. E aí acho que aqui dá pra falar um pouquinho mais. O Kyudo no Brasil, o primeiro registro que encontrei foi em 31. esse é antes da Juken quando tinha o, o, um clube de japonês da né? Nihon Club aqui no, em São Paulo. E, e teve, né? Algumas pessoas que praticavam Kyudo se juntarem e fizeram uma mini demonstração/barra mini campeonato. Só que esse ficou realmente para essa, né? Como não tem registros posteriores tá a impressão de que ter sido um evento único. Quando começa de verdade mesmo, aí bem mais pra frente, aí sim, né? Já na época da em Jokendoremei, isso a gente tá falando em 39. Em 1939 é fundado o, o clube de Kyudo de Linz, Muito em função de uma pessoa chamada Komia, ou Mia, né? Fumio, que começou a impulsionar o Kyudo na região de Linz. E aí é fundado o clube de, de Kyudo. Tem uma foto, inclusive, do pessoal de Kyudo segurando o alvo, né? Essas coisas. E tiveram, né? Mais ou menos umas 30 pessoas praticando. E isso é bastante interessante porque teve, né? É um registro formal de que teve uma agremiação pelo menos, um núcleo que praticava Kyudo no, no Brasil. Isso é 39. Mais ou menos nessa mesma época, foi, esse pessoal foi fazer uma demonstração de Kyudo, na, é, de um dos Zenpaku Budô Taikai, né? Provavelmente no Zenpaku Budô Taikai de 1939. E aí o que se conta é que se dividiu, né? De um lado, metade do da quadra, por assim dizer, metade era Judô, outra metade era Kendo. E no teve demonstração de Kyodo. E essa foi também, acho que um dos pontos altos do Kyodo no Brasil pré-guerra. tá Kyodo, eu sei que foi praticado em Lins, provavelmente até, até a eclosão da Segunda Guerra Mundial. Depois, eles, o, o Kyodo realmente meio que some completamente do radar. Aí, o que eu sei é que tinha um sensei de um mestre de Kyodo do interior de São Paulo. Se eu não me engano, realmente região de de Arasatuba, Lins, Bauru, talvez Bauru, que praticava, acho que tinha um vídeo, inclusive, de uma demonstração desse mestre, né? Mestre já bem de idade, junto com várias senhorinhas que faziam demonstração de Kyudo com Makiwara e fazia uma exibição. Não sei se esse núcleo continuou existindo depois. Isso é, década, isso é 90 já. É, não sei se continua existindo depois. Para mim, a hipótese mais provável de que esse mestre era um dos praticantes de Kyudo de Lins, porque afinal de contas é interior de São Paulo, mas, enfim, acabou se perdendo, né? É, depois, eu conheço outros praticantes ocasionais, mas realmente praticantes bem ocasionais. Então, quando a gente fala de Hakoku Jiu Kendo novamente, apesar de ser federação de Judo e Kendo, tem Judo, lógico, Kendo, naturalmente, mas também tem a Jiu Jitsu, a gente tinha é, Naginata a gente tinha Kyudo, a gente tinha é, Jiu Kendo a gente tinha Iai. E por aí vai Então é bem, bem, bem completo Tem um cardápio, um, assim, para assim dizer né? Um portfólio bastante interessante De técnicas, é, de artes marciais diferentes Isso acaba é, O Gustavo também acho que conhece melhor do que eu Em 19, 1942 Porque em 1941 tem o famoso ataque A Pearl Harbor E aí realmente a situação fica insustentável Ela já vinha sendo insustentável é, Se complicando cada vez mais para o Japão Para o japonês no Brasil Por uma série de razões, nacionalismo é, Questão de eugenia Etc, etc, etc. Mas em 41, realmente, quando teve o Porra do foi a gota d'água. E em 42, a Hakoku Jukendo a Federação de Jukendo, é, Federação, ou como aparece no diário oficial, Associação, de, Associação Jukendo do Brasil, ela é formalmente dissolvida é, em janeiro de 42. Aí, esse, para mim, marca é, o final do primeiro capítulo do Budô, de um modo geral, né é, no Brasil. Que seria desde o início da imigração japonesa Até realmente a eclosão da guerra Pelo menos essa é a minha visão
0: Eu concordo, eu concordo Eu acho que é, o fechamento da Jukendo também De certa maneira atrasou o desenvolvimento assim, Das organizações é, do Budô no Brasil e também acabou entregando né, nas mãos da, da Federação de Pugilismo o, o, essa função, no, e talvez por isso tenha tido toda essa, essa questão é, no pós-guerra da, da demora até do judô, né, e, e pelo que você comentou anteriormente, até mesmo do kendo, de conseguir se desvincular à Confederação Brasileira de Pugilismo, né, que é quem que eventualmente acaba tomando conta disso de maneira mais predominante. É, e aí, claro, isso aí é uma coisa que dá até para comentar em alguns outros, algum outro episódio do Budokest, né, quando o judô começa a se reorganizar no pós-guerra, né, quando, é, com o, o, o evento da, do primeiro campeonato mundial de judô, né, essa questão do judô estar vinculado à Federação de Pugilismo, à Confederação Brasileira de Pugilismo, que é, até, até até um certo conflito com... As aspirações da Kodokan na época A Kodokan inclusive pede Para que quem selecionasse Os atletas que fossem participar Da competição no Brasil Não fosse a, a confederação De pugilismo e sim o Consul Japonês no Brasil, né? Mas isso aí é uma É uma história para um, um outro Budocast. Antes da gente Enfim, porque eu acho que a gente está até se encaminhando Aí, né? Para o fim do, do Episódio, é para destacar algumas, Alguns personagens aí do judô que eu não falei, que participaram das competições da Jukendo, é, eu acho interessante falar do Yasui Chiono, né, que eu acho muito interessante o fato dele ter participado tanto das competições da Jukendo, como das competições de luta de ringue, né? enfrentando inclusive os irmãos Grace, Jorge e Hélio Grace. Nós temos o Sensei Tsufukaya, né? eles dois, é, junto com o Sensei Sadai e Shihara, né? que eu já tinha comentado anteriormente, foram os maiores campeões aí no judô, das competições individuais. E também, né, vai falando, né, junto com Yasuichio, chegou o irmão dele na Oitono, que venceu a, na, na competição de Dangasha, né, ou, enfim, naqueles que não ainda não eram faixas pretas, né? Um outro fato que eu acho interessante de comentar e já próximo do fim é, da ou, ou vamos dizer do fechamento da Jukendo, é em 1941, é, tem uma matéria em jornal que fala da primeira da primeira graduação a faixa preta feita pela Jukendo, no, no caso do judô a um brasileiro que foi o Durval de Castro e Silva que ele era do Grêmio Brasileiro de Cultura Japonesa da Universidade de São Paulo né e que ele teria sido então o primeiro né a fazer um exame de graduação e pegar o primeiro dan né o, o enfim é, a ser promovido a shodan é, de judô pela Jukendo, né um brasileiro aí no caso né Recebendo pela primeira vez essa graduação.
1: Essa parte no final realmente tem coisas bem, bem interessantes. Essa da parte do Judô eu não conhecia, achei bem, bem bacana. Do lado do Kendo, em 1940, tem. aparece uma matéria no jornal, é, na Gazeta Esportiva, que mostra claramente. Como o kendo, ele não era conhecido, assim, como as pessoas não, não entendiam o que era o kendo, que é um, acho que é um contraponto bem interessante ao judô. No, na matéria da Gazeta Esportiva, mostra alguns snaps, né? algumas fotos do Kendo e é bem interessante porque primeiro, né, uma das fotos aparece espelhado, então para quem pratica Kendo sabe que a mão direita você fica sempre pra frente e a mão esquerda fica sempre pra, pra trás, dentro do cabo da, da espada, e é por causa do espelhamento parece que tá ao contrário para quem tem o um mínimo de conhecimento de Kendo ter a esquerda na frente é simplesmente impensável aí esse já é um, um indício de como o Kendo era um ilustre desconhecido aqui no Brasil, o outro ponto é exatamente a legenda que dá pra essa foto. Na foto, fala... Claramente que fala, olha, aparece uma pessoa Um competidor, na né, golpeando o outro E o outro tá com, tá com a espada baixa. Ele fala, olha, a, o golpe foi aplicado Com sucesso, e agora a pessoa Baixou a espada esperando um golpe De misericórdia, mais ou menos Isso que, que, que fala na legenda E aí, curioso, porque no jornal da coluna, Um dos jornais da coluna japonesa Tem uma coluna do leitor que o leitor fala Indignado, fala, poxa, né, é, isso não tem Absolutamente nada a ver Isso é um desserviço pro Kendo E inclusive o leitor insta a Hakoku Jokendo Mei a trabalhar um pouco melhor essa parte da comunicação para que é, fique mais claro é, o que, que é o Kendo, porque falou: olha, do jeito que tá, tá falando cada um entende de um jeito, e o Kendo sai com uma imagem muito negativa, porque falou: poxa, né, a pessoa já manifestou que não quer mais lutar e ainda vai querer dar um golpe. Né? Isso é uma crueldade, é um, totalmente desnecessário, o que naturalmente não corresponde à realidade. Então, é, acho que é bem interessante mostrar isso aí como. Um certo contraponto de como o judô né, como, como você falou agora né, é, 41 teve a primeira graduação do, do Durval, que inclusive o Durval Fez parte da, da diretoria da Hakoku Jukendorei Quando da dissolução Enquanto isso, né, o Kendo Continuava sendo, pelo menos para As pessoas de fora da colônia japonesa Um ilustre desconhecido, uma arte Meio misteriosa, por assim dizer né. Acho que isso é uma coisa que sempre Vale a pena ressaltar E porque eu acho que isso de certa forma, impacta nos dias de hoje. Explica por que o judô tem tanto praticante, né? é coisa de milhões, enquanto que o kendo tem centenas, talvez quase é, um milhar de praticantes. É uma questão literalmente de ordens de grandeza.
0: Há mais alguma coisa a acrescentar? Ou podemos encerrar o episódio. Não, acho
1: que podemos encerrar o episódio, acho que a gente vai falar até demais <risos> <risos> só que é, só, só, só queria agradecer mais uma, mais uma vez né, pra você, pela oportunidade né, de a gente tá conversando assim sobre um assunto que eu também considero fascinante que essa parte do da Hakoku Okindorimei, do panorama do Budo japonês antes da segunda guerra mundial, é uma coisa que é muito difícil a gente achar um lugar pra falar, e eu espero que eu tenha contribuído com alguma coisa, espero que tenha sido útil que sirva também, não só de referência, mas também como um ponto de partida para pesquisas posteriores, aí para enriquecer, para corrigir, ampliar tudo aquilo que a gente veio falando nesse podcast aqui. Muito obrigado.
0: Eu que agradeço. É, antes da gente finalizar, eu só quero ler uma coisa que eu tinha separado aqui, que é um estatuto, diz assim, extrato para o registro do, dos estatutos, e é da Federação de Juquendo do Brasil, é de 1935. E eu acho interessante porque, primeiro, né, e está em português né, nesse caso, e aí é, o item 1 um é a denominação Federação de Juquendo do Brasil, sede capital de São Paulo, e aí o, a parte onde diz Fins, né, que eu acho interessante de ler, diz o seguinte. Pugnar pela elevação moral e intelectual e pela preparação física dos associados, promovendo a mais íntima e leal amizade e cultivando o espírito de cavalheirismo entre os associados e para a efetuação de seus objetivos. a. Instalar e manter a sede própria. b. Promover a prática de jiu-jitsu e kendo, entre aspas, esgrima japonesa, entre os associados. c. Organizar as competições campeonatas. b. Publicar um órgão social. e. Promover outras atividades necessárias para a consecução dos fins sociais. Como a gente já comentou, né, infelizmente houve a dissolução por questões do contexto da época, mas às vezes eu fico imaginando como teria sido diferente né, esse processo histórico de organização do judô, do kendo, né, das artes japonesas no Brasil. Kobayashi, muito obrigado. Koba, muito obrigado por ter participado do Budocast, ter compartilhado aí todo esse seu conhecimento sobre a Jukendo comigo, né? E com todo mundo que vai ouvir esse episódio do Budocast. Muito obrigado.
1: Mais uma vez, sou eu que agradeço pela oportunidade de falar e que a gente consiga fazer mais, mais Budocasts aí. É, quem sabe. Falando dessa parte do pós-guerra, né, que aí realmente entra uma parte muito, muito complicada em termos de organização, como você falou. Enfim, tem uma série de desafios aí que tiveram que ser superados de, de, de alguma forma. É bem como a gente está sempre aberto para outras possibilidades todos os convites assim que, que puder. Estamos aí para poder ajudar no que for possível. Muito obrigado mais uma vez para você. Desculpa ficar tanto tempo. Muito obrigado para todos aqueles que também ouviram a gente nesse podcast.
0: Ficamos por aqui com mais um Budocast. Então, não esqueçam de nos seguir nas redes sociais. Ah, você também pode enviar um e-mail para budocast.gmail.com Então é isso. Ficamos por aqui. E até a próxima.